0: Le quatrième lieu, un balado réalisé par l'équipe du Square de la Grande Bibliothèque, où l'on discute avec des artistes numériques d'ici de leur parcours professionnel et où ils vous donneront des conseils pour vous inspirer, vous, les artistes de demain.
1: Bonjour tout le monde et bienvenue au quatrième lieu, le podcast du Square. Mon nom est Jules-Antoine Demers et je suis technicien en nouvelles technologies. Je m'intéresse tout particulièrement à la bibliothéconomie et à l'inclusion sociale. Quatrième lieu pour moi, c'est une façon de rejoindre les jeunes et de leur présenter une variété d'invités inspirants. Donc aujourd'hui, nous recevons un invité spécial dans le cadre du concours Booktube Livre-toi, dont il est porte-parole. Nous avons le grand plaisir de recevoir Aline Daillé, alias Webster. Active depuis les années 90. Webster est un vétéran de la scène hip-hop québécoise. Il est aussi auteur et conférencier au sujet de l'esclavagisme au Québec et de l'écriture créative du français à travers le rap. Il vient nous parler de son amour de la lecture, des causes pour lesquelles il milite et de son parcours. Bon épisode! Bonjour tout le monde et bienvenue à Quatrième lieu. Mon nom est Jules et j'ai le bonheur de co-animer aujourd'hui avec Marie-Ève Plamondon qui est euh, bibliothécaire à Arts et littérature à la Grande Bibliothèque et nouvellement interviewer de podcast.
0: Allô! Je suis super content d'être là. Parfait.
1: Euh, je veux dire un gros merci Webster euh, d'être avec nous aujourd'hui et d'avoir
2: accepté notre invitation. Ben, ça fait plaisir, euh, merci de, de l'invitation, c'est apprécié. Euh, Est-ce que tu peux te présenter euh, vite fait euh, à nos auditeurs Oui, donc euh, je m'appelle Aline Diaye alias euh, Webster, je suis un artiste hip-hop du quartier Limoilou à Québec commencé à faire du rap en 1995, mm -hmm. euh, ce qui est désormais un métier, mais j'ai aussi une, une vie parallèle euh, en tant que, que passionné d'histoire euh, et qui, avec le temps, je me suis euh, spécialisé dans l'histoire de la présence noire, afrodescendante et africaine et l'esclavage au Québec et au Canada depuis l'époque de Samuel de Champlain. Donc, je navigue toujours entre, entre le rap et l'histoire. Parfait. Peux-tu nous parler un peu de, de l'origine du nom Webster euh, au début de <rire> vidéo? Oui, ben en fait, j'ai envie de dire que c'est dans la plus pure tradition des surnoms. C'est-à-dire que je ne l'ai pas choisi. Okay. Euh, ça m'a été imposé euh, par les gens autour de moi, euh, parce que j'ai toujours aimé lire. Euh, J'ai toujours été un rat de bibliothèque. Donc je me sens chez moi ici, <rire> <rire> dans la bibliothèque, euh, depuis mon tout jeune âge. J'ai toujours fréquenté les bibliothèques. Et euh, je lisais beaucoup à l'adolescence. Puis mes amis me et étaient comme, ah toi tu connais tout, t'es le Webster. Et Webster, mm -hmm. c'est le dictionnaire anglophone. Ah, c'est okay, un peu l'équivalent de Larousse ou Petit Robert. Là. Ouais, 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 ouais. Donc euh, au début, j'aimais pas ça, mais c'est resté. Puis, puis aujourd'hui, de... tu le portes fièrement. <rire> oui, exact. Euh, <rire> J'ai décidé, décidé de le porter.
3: Cool.
0: Wow. Ben, c'est toujours le fun de, de se faire dire qu que la bibliothèque est importante puis <rire> qu'on aime ces lieux-là. <rire> euh, on te rencontre aujourd'hui dans le cadre du concours Booktube Livre-toi, organisé par l'ANEL, l'Association nationale des éditeurs du livre. Euh, Peux-tu nous parler un peu du concours et nous expliquer c'est quoi un Booktube?
2: Ouais, donc c'est un concours où euh, les jeunes euh, prennent un livre euh, qui les intéresse, que ce soit un roman, une BD, une fiction, quoi que ce soit qui les intéresse, et euh, en parlent pendant... Euh, pendant pas longtemps, hein, comme deux, trois minutes, euh, ils vont juste parler de qu'est-ce qui leur ont plu dans le livre, qu'est-ce qui les touche dans ce livre-là. Donc, c'est un peu comme euh, une mini-critique de, de livre, si on veut. Puis, en, en disant critique, ça ne veut pas dire nécessairement négatif. Là, mmh. euh, mais juste de, de parler de ce qu'est cette œuvre-là, que, que, que vaut cette œuvre pour, pour ces personnes. Donc, c'est euh, un concours euh, qui a lieu jusqu'à la fin du mois, jusqu'au mmh. 31 mars. Euh, et donc, il y a plusieurs prix à gagner aussi. OK, cool
0: est-ce que tu connaissais ça, les boutons, avant de devenir porte-parole? Non,
2: <rire> je connaissais pas ça, tu bon, euh, je sais qu'il y a toujours euh, des commentaires sur YouTube, c'est-à-dire que, tu les gens conduisent une nouvelle auto, puis ils vont en faire un... un... Un cartoube peut-être. Mmh. <rire> ils vont manger une nouvelle pizza, ils vont faire une pizza tube, tu sais, comme tout et tout peut être critiqué ou, ou du moins commenté. Je pense que j'aime mieux mmh. parler de, de commentaires plus que de critiques, là. Mais tout peut être commenté. Donc, je suis pas surpris de le voir, mais je suis content de le voir parce que on met toujours en opposition la technologie et les livres. Mm -hmm. hein, on dit « Ah non, mais là, les, les tablettes, euh, l'Internet, euh, les jeunes lisent plus. » Mais ce n'est pas vrai. On le voit, les jeunes lisent. Les jeunes sont intéressés par la lecture. Et donc, pour moi, ça permet de vraiment faire le, 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 le croisement, en fait, entre euh, les, les nouvelles technologies et les anciennes technologies. Mm -hmm. Parce que quand le livre sort, c'est une nouvelle technologie à l'époque. Ouais. <rire> puis tu sais, tu parles du fait que,
1: dans le fond, les jeunes vont... Euh... Ce qui est le fun aussi, c'est que c'est des jeunes qui recommandent des lectures
2: pour d'autres jeunes. Mm -hmm. Dans ce sens c'est pas un adulte qui va dire « lis ça ». Ouais, exact. exact. Je pense que ça, ça a peut-être plus de crédibilité.
0: Mm -hmm. <rire> oui, puis le, le côté partage aussi est intéressant mm -hmm. dans, dans ce concours-là, de, de partager ses lectures, ses livres avec les autres. T'sais.
2: Oui, tout à fait. C'est un peu comme un cercle de lecture, mais plus large. <rire> mm -hmm.
0: ouais. euh, pourquoi t'es devenue une porte-parole? C'est quoi qui t'a attiré dans ce concours-là?
2: Euh, les livres, euh, tout simplement. Là. Que, dès que je peux m'associer à des livres, euh, ça me fait plaisir. Euh, parce que bon, la, la, la lecture joue un rôle très important pour moi. Euh, mm -hmm. bah, bah, je l'ai dit, je m'appelle Webster ouais. à cause de ça. Mais même pour mon rap, euh, moi, je viens d'une euh, génération, je viens d'une école de pensée où le livre est central euh, à, la, à la manière d'écrire, à l'identité hip-hop. Je viens d'une école de pensée où euh, les, les gens lisaient le dictionnaire pour avoir plus de vocabulaire. Les gens utilisaient des longs mots même s'ils savaient pas qu'est-ce que ça voulait dire. Donc, il y avait toute cette mode de vouloir paraître intelligent. C'est assez particulier, tu sais. Et donc, moi, euh, je viens vraiment de cette euh, des années 90, de cette période-là. Et euh, le hip-hop m'a fait plonger dans la lecture encore plus. J'aimais ça, mm -hmm. mais cette école de pensée-là m'a fait M'a permis d'en de, prendre conscience, m'a permis d'assumer aussi le, le jeune nerd que j'étais finalement au quartier. Je mm -hmm. fais du rap, je suis dans le quartier Limoilou, je suis un nerd, je me situe où. Puis finalement, le rap m'a permis de, de renforcer cette identité-là. Je veux dire, euh, souvent les gens vont dire oh, le rap, les mauvaises influences, tout ça, mais moi, le rap m'a permis de, de, de connaître Machiavel. Mm -hmm. Parce que Tupac, le, le nom de Tupac, son, son alias, c'était Machiavelli. Mm -hmm. Machiavel, je suis comme, mais c'est qui C'est Machiavel. Et à partir de là, j'ai lu tout Machiavel, tout ce qu'il a écrit. Euh, le groupe Wu tang parlait, en de, de Sun Tzu, de ouais. Lao Tzu. Je suis comme, mais c'est qui ces gens-là, ce vieux philosophe chinois mm -hmm. J'ai tout lu ça aussi. Donc, de fil en aiguille, le rap me... me me parlait d'un philosophe ou d'une grande figure euh, de, littéraire, et même en dehors du, du, du cadre occidental, ça m'intéresse. Mm -hmm. Et donc, je lis. Et donc, euh, pour moi, c'est ça que le rap m'a amené beaucoup.
1: Mais il avait aussi la figure du, du rapper un peu sage ou savant. Tu sais, mettons, je pense il y avait RZA aussi dans mm -hmm. Wu-Tang, qui est, tu sais, qu'aujourd'hui, il plein de programmes sociaux avec mais tu sais, c'est un peu comme le... Moi, je le voyais un peu suis justement, comme le, le sage, le savant
2: rappeur qui, qui apportait du « knowledge » dans ses trucs. Exact. Puis je suis content que tu me parles de, de lui parce qu'effectivement, c'était une grande influence. Mm -hmm. Puis ça, en le voyant, que je me disais « c'est possible ». Mm -hmm. C'est possible. Et avec wu -Tang, tout ça, j'étais dans un collectif aussi qui était très varié, autant dans les expériences de vie que dans les expériences XY. Tu sais. Donc, pour moi, Reza est devenu à, à quelque part un modèle, si on veut. Puis c'est drôle parce que c'est la seule fois de ma vie, je l'ai rencontré une fois. Ah ouais Et c'est la seule fois que j'ai été starstruck de ma <rire> vie parce que j'étais comme « wow, je te dois tellement ». Je voulais lui dire « je n'ai jamais été capable ». De lui dire, je suis comme, euh, euh, <rire> j'ai vraiment été, j'ai littéralement starstruck là parce que j'étais comme yo, mais c'est trop, c'est trop là, c'est comme c'était juste trop pour, pour mon esprit, j'en avais trop dans les mains d'avoir cette personne-là qui a eu tant d'influence sur mon parcours devant moi, puis de pouvoir lui parler, tu sais, c'est con, parce que je pouvais, puis écoute, on s'est salué, puis c'est à peu près tout là, <rire> what up, what up, puis that's it, hein. Et donc effectivement, c'est un peu là... C'était un de mes modèles mmh. euh, dans les années 90. Puis ce qui est particulier, c'est que ces gens-là, pour moi, m'ont permis de m'assumer mais ont permis de développer un plus grand degré d'acceptation autour de moi. Parce que les gens qui sont dans la rue à l'époque, les gens qui ne sont pas des intellos, mais ben eux voient Wu-Tang, puis ils donnent le même respect. Puis ils mm -hmm. voient des Reza, des Jeza, puis ils donnent le même respect. Puis ils sont comme, yo, toi, es notre Reza, tu vois? <rire> Et donc, c'est des personnages qui m'ont qui permis, justement de travailler à l'interne, mais qui a permis de travailler l'externe aussi mm -hmm. quant à cette acceptation de l'intellectualisme ouais. dans, dans notre milieu. Tu, sais, tu parlais aussi de, tu sais, mm -hmm. du, du fait que la, la, la
1: perception du rap qu'on avait, là, que c'était tu sais, gang du gangster rap, mais aussi, tu sais, moi, je pense, que dans les années 90, il y avait aussi beaucoup de... Tu sais, ce qu'on En France, moi, j'écoutais plus en France du rap conscient, mm -hmm. du rap engagé. Tu sais, dans mm -hmm. les années 90, il y avait, il y avait un gros mouvement. Mm -hmm. puis après ça, c'est devenu plus mettons, à la mode, à l'américaine, du bling-bling. Ouais. mais
2: Tout à fait. Parce, le, le, le rap, depuis sa naissance, dans les années 70, il euh, y avait un élément plus festif, mais aussi un élément très ancré dans la réalité. Euh, et alors, fin 80, début 90, il y avait tout ce, ce, cet aspect afrocentriste aussi. Et donc, le rap était un, un, un mouvement revendicateur toutefois, euh, à travers les années 90, c'est vraiment une, une époque de, transi de transition, où est-ce que là, c'est devenu un, su un, un, un succès planétaire. Mm -hmm. Et Qui dit succès planétaire dit profit, <rire> dit euh, euh, vouloir faire de l'argent, dit capitalisme, et dit aussi mécanisme euh, de, de, de promotion capitaliste. Mm -hmm. Et donc, c'est là que le, le, le rap, finalement, est tombé, du moins, non, pas le rap, Certains rappeurs, ou plusieurs rappeurs, sont tombés, Et autant aux États-Unis qu'en France que partout ailleurs, on sautait à pieds joints dans les schèmes euh, euh, de, 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 de promotion euh, capitaliste. Mmh. Violence, euh, femme, sexe, drogue, tu sais, en fait, les mêmes schèmes qu'on retrouve pour vendre du parfum, hein, ou, ou de la bière, ou de l'alcool, ou des autos. Ben, on a vu qu'on pouvait l'appliquer au rap aussi. Et puis il mm -hmm. y a des gens qui ont tout simplement sauté dedans, tu sais. Donc, oui, à partir de la fin des années 90, on a beaucoup perdu euh, l'élément euh, revendicateur, politique, mais aussi l'élément euh, lyriciste, comme on dit. Donc, toute l'école hum, de pensée dont je vous parlais, on peut la, la qualifier de lyriciste, c'est-à-dire les gens qui se, euh, qui se penchent sur le texte, sur les lyrics, comme on appelle. Et donc ça, ça, mm -hmm. ça a perdu beaucoup de vitesse à l'époque. Cool. Mmh.
0: Tu as dit tantôt que ce qui t'avait attiré euh, vers le concours, c'était le livre. Mm -hmm. Donc, euh, parlons-en un petit peu du oui, livre. Oui, parce qu'on a lecture. fait un long détour. <rire> c'est
2: vrai qu'il faut <rire> se rappeler que la question de départ, c'était ça. <rire> <rire> Mais je voulais quand même sauter sur
1: l'opportunité de parler, tu sais, quand même. Wow. Oui, tout à fait.
0: <rire> Donc, c'est euh, qu -ce quoi que ça représente la lecture pour toi? Pourquoi tu lis? Les...
2: Une bonne question. Pourquoi, en fait? C'est quoi? Je regrette tout ce temps-là d'avoir lu. Non, c'est pas vrai.
3: <rire>
2: <rire> une grande remise en question. Mais pourquoi bon, j'ai lu tout ce temps-là, finalement, Quel toutes ces années? <rire> tout cet argent. <rire> euh, parce que oui, j'achète beaucoup de livres. À partir du moment où est ce que j'étais en... en... J'ai eu les moyens <rire> d'acheter des, des, des livres Ils sont empilés chez nous là encore maintenant. C'est une de mes grandes compulsions là, et je fais attention là et, et je dois vous l'annoncer. Ça fait quand même un, un, pratiquement un mois que j'ai pas acheté de livre Et vous pouvez me féliciter. Ben okay. Oui,
0: félicitations, je comprends ça un peu. Moi aussi <rire> ouais, j'achète des livres. Euh, je devrais pas. Ouais, Autant. <rire>
2: parce que tu le vois, tu dis ah je vais l'acheter, je vais le lire. Puis tu sais, comme je peux le lire dans quatre ans, mais je vais le lire. Est-ce qu'il y a des effets de sevrage là, à ne pas acheter de
1: livres Est-ce que tu T as des tremblements
2: le matin? Euh... Ben, presque! <rire> <rire> C'est mes yeux qui tremblent. <rire> Mais tu vois, comme en, en ce moment, sans blaguer, ma liste de livres à lire, pas de livres à acheter, de livres que j'ai achetés qui sont chez moi, sur leur tablette euh, que, que j'ai réservé pour ces livres-là, je suis à 60. Mm. Donc j'en ai 60 livres sur ma tablette qui sont là à me regarder. Il y en a, ça fait peut-être 3 ans, 4 ans, 5 ans qu'ils sont là. Mais... Je vais vous lire. c'est le message que j'envoie à ces mm -hmm. livres-là. Je vais vous lire, ne vous inquiétez pas. <rire> je m'en viens. <rire> et, et, et donc, ouais, la lecture pour moi, c'est un peu. C'est un peu comme des poids et haltères. Tu sais, pour les gens qui aiment aller au gym, mm -hmm. ben moi j'aime lire. C'est-à-dire que j'ai l'impression de m'entraîner, d'entraîner mon cerveau. Puis c'est pas d'un point de vue genre. Euh, négatif si on peut dire mais il y a des gens qui sont freaks du gym qui adorent ça, puis bon, ils sont en santé puis tant mieux, ben moi c'est ça avec le livre j'adore ça il y, y a tellement de sortes de lectrices et de lecteurs, c'est ça qui est fascinant t'sais. mais moi je ne suis pas un lecteur de fiction les mm -hmm. fictions là dans une année je peux les compter sur les doigts sur les doigts de deux doigts <rire> j'allais dire une main mais même c'est même trop je ne lis pas cinq fictions dans une année moi, je lis des essais. Je lis de l'histoire. En grande partie, c'est de l'histoire que je lis. Euh, la plupart de mes livres. Et donc, c'est pas... Oui, ça me détend, mais c'est pas comme, admettons, de, 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 de partir à l'aventure, puis je respecte ça. Puis quand ça m'arrive, j'adore ça, tu sais. Mais je lis vraiment le livre pour bâtir mes, mes connaissances, euh, mmh. fourbire, mes, aiguiser, mes, <rire> aiguiser ma lame pour pouvoir faire ce que je fais, que ce soit pour, euh, en histoire, euh, quand je suis en entrevue, ou en débat, ou xy. Donc, pour moi, c'est vraiment juste d'élargir mon champ de connaissances. Mmh. Et c'est ça qui me qui fascine de la lecture, parce que des vidéos, c'est une chose. Puis encore une fois, respect aux gens qui sont plus stimulés par les vidéos que par les livres. Mm -hmm. Parce que, tu sais, on change notre manière de, de percevoir les choses. Avant, c'était la connaissance ultime, c'était les livres. Mm -hmm. Mais on se rend compte que c'est pas tout le monde qui a cette capacité-là de, de, de recevoir l'information à travers les livres. Il y a tellement d'autres manières. Il y a des gens que l'information va mieux rentrer à travers des vidéos, à travers des podcasts, à travers euh, mm -hmm. XY. Donc, je pense qu'il faut respecter tout ça. Moi, c'est le livre qui me parle et... Hum, quand je voyage, quand je bouge, euh, j'ai toujours un livre avec moi. Tout le temps, tout le mmh. temps, tout le temps. Il y a, il y a un restaurant à Québec, là, le shout-out au Bati Bassac, euh, de mon ami Sao, sur Saint-Joseph. On fois... les salue. Oui, salutations, salue. et vous Salut. passerez, c'est excellent. <rire> tu vois? Mais à chaque fois que j'arrive là-bas, il y a un serveur, il vient, il, il me place à l'endroit où est-ce qu'il y a plus de lumière. Puis il m'amène une chandelle. Puis comme, bon, toi, je sais, aimes ça lire quand, es, quand tu vas au resto. Donc, <rire> il m'installe mon petit coin. Je suis là avec mon livre. Puis je, je mange mon, euh, mon pâté, puis je, <rire> mm -hmm. puis je lis mon livre. Donc, le livre rythme ma vie depuis tellement longtemps. Et quand je pars en voyage, j'ai un peu la, la crainte de finir mon livre. Donc, j'ai toujours comme deux, trois livres avec moi. Mm -hmm. comme, mais je le finis jamais. <rire> <rire> je, je, je finis jamais mon livre. Mais je suis comme, si je le finis, je vais être comme en, en panique si j'ai pas un autre livre sur mm -hmm. lequel me, me rabattre. Puis j'ai toujours ce... Quand, quand il me reste, admettons, là, 30 pages là mon livre. Là, là je commence à frétiller. Puis je comme, bon, c'est lequel le prochain? Puis là, je commence à fouiller dans, mon, dans, 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 dans mes 60 livres. Puis je comme, bon, le, lequel je vais lire? Puis dans, vers où je veux m'en aller? Puis souvent, c'est cette lecture-là qui va en inspirer la prochaine. Mm -hmm. Comme euh, depuis, je dirais... L'année passée, j'ai fait une espèce de, de séquence chronologique qui m'a duré comme peut-être pratiquement un an, où euh, j'ai lu de, de, de fil en aiguille, mais sans m'en rendre compte au final, toute l'histoire la, la, de l'arrivée euh, des personnes afro-descendantes des États-Unis qui ont fui les États-Unis, les, euh, les personnes asservies, captives, les esclaves, qui se réfugient euh, au Canada. Et donc, j'ai commencé là, j'ai continué sur comment est-ce qu'ils étaient perçus dans les années 1880, sur euh, le, le mouvement des porteurs de trains au début des années 1900, sur euh, jusque, jusque dans les années 60, euh, l'émeute à Sir George Williams, Concordia, puis le Congrès des écrivains noirs en 1968. Et donc, finalement, j'ai fait plus d'un siècle. De livre en livre, de lecture en lecture, mm -hmm. mais toujours sur la même trame. Et ça, finalement, c'est ça que j'aime de la lecture, c'est qu'il y a tellement de livres qui ont été écrits sur des choses tellement précises que finalement, on y trouve toujours, euh, on y trouve toujours euh, notre, notre intérêt.
3: Mm -hmm.
1: C'est comme si, avec plusieurs auteurs, tu vas pouvoir aller suivre, juste décider un chemin que tu as voulu suivre. Mais ben, c'est pas un livre que, où on
2: parle du début à la fin. C'est toi tu as été choisi. Tout à fait. Pour compléter. Exact. Euh... Puis les aspects différents. Puis euh, justement, puis, ces gens avec leurs références, leur bibliographie. Après ça, je, je saute dans la bibliographie. Mm -hmm. Je regarde, je commande. Je commande. <rire> je, 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 donc, donc, ouais, c'est pour moi, c'est ça pour moi la lecture. C'est vraiment une, une aventure, finalement, mais dans ce qu'on a été en tant qu'être humain et dans ce que nous sommes, finalement. Parce que ce que nous avons été détermine ce que nous sommes et nous sommes en train de déterminer ce qu'on va être. Mm -hmm. Et donc, moi, ça, ça, c'est ma grande passion, en fait, pour l'histoire. Et euh, je dirais que mes, mes lectures tournent à... 95 autour de ça. Je dis 95 juste pour laisser une marche, là, mais on, mmh. pourrait, on pourrait dire plus.
0: On mmh. <rire> t'a parlé tantôt que c'était les documentaires que tu lisais le plus. Mmh. Est-ce que ça a toujours été comme ça? Même quand tu étais ado, est-ce que tu lisais beaucoup de documentaires?
2: C'est assez particulier parce que les livres les plus... Le... En fait, le plus loin que je peux retourner dans mon enfance, c'était ça. Je me souviens, les, les, les premiers livres que j'ai lus par, par moi-même, c'est-à-dire, euh, autre que M. Ron s'en va à l'épicerie, okay. <rire> <comme, rire> <comme, rire> qu'on lit genre à, à, à trois ans. T'sais. Mais les premiers livres que j'ai lus par moi-même, j'en ai deux très, très clairs dans ma tête. Il y en avait un, ça s'appelait Autrefois les villes. Et euh, c'est sur les villes, mais dans l'histoire. Donc, tu euh, as Rome, tu as Tenochtitlan, tu as Chian, de... Ah, écoute, je me rappelle plus quel autre, mais je me souviens très bien de les lire, puis passionnément, puis de, de m'imaginer dans les ruelles de Rome, puis de rentrer dans les villas. Puis j'ai l'impression que mon, tout mon intérêt pour l'histoire vient de là, parce mm -hmm. que ce livre-là m'a tellement fasciné. Et un autre à la même époque, puis tu sais, je veux dire... Euh... J'avais pas de chiffres à mon âge encore. J'avais très clairement euh, euh, un seul chiffre. Et euh, l'autre livre, c'était sur la mythologie grecque, que j'ai mm -hmm. adoré. Et donc, je pense que mon intérêt pour l'histoire, effectivement, vient de, vient de là. Ensuite, euh, j'étais beaucoup dans les BD. Euh, j'ai beaucoup aimé les BD. Et maintenant, plus vieux, je reconnecte avec mm -hmm. cet univers-là. Euh, J'aime beaucoup la BD. J'en ai pas beaucoup. Mais j'en ai euh, chez moi. Notamment, euh, j'ai beaucoup aimé le travail de Michael euh, qui a fait euh, Promise. Euh, Michael, je pense, nantillais qui habite à Québec désormais, euh, il a fait un autre qui s'appelle Boot Black, euh, sur les serreurs de souliers à New York euh, au début du 20e siècle, je pense, dans les années 20. Mm -hmm. euh, Giant aussi, à propos des mm -hmm. gens qui construisent les, 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 les gratte-ciels à New York à la même époque. Mm -hmm. Et donc ça j'ai tout acheté de de Michael. j'aime beaucoup son trait de crayon euh... et donc la BD et en ce moment euh, aussi roman graphique. Ouais. Je suis rentré tard dans le moment roman graphique. Je suis comme oh attends <rire> ça existe <rire> et donc je suis tombé dans, dans Watchmen. Mm -hmm. Wow Watchmen. De
1: moi en travaillant ici, a, on a une collection justement. Puis je l'ai découvert en travaillant ici le midi, uh -huh. tu vois, puis le... Je prenais n'importe quoi, là. puis je fais encore ça, je prends n'importe ben oui. quoi,
2: je rentre chez nous, puis je découvre des trucs. Puis, puis des ça trucs. se lit bien, puis c'est beau aussi, tu sais, c'est autant le texte, l'histoire, mm -hmm. que l'image. Puis Watchmen, c'est une des plus belles choses que... créatives que j'ai vues dans ma vie. Tu sais, je mm -hmm. parle tout art confondu, la série Watchmen, je trouve ça tellement subtil et bien fait, Là, tu vois, j'ai acheté « Vive for Vendetta mm » -hmm. ah ouais. parce que j'ai beaucoup aimé le film. Je suis curieux de, de voir le roman graphique puis ben, il est dans la pile. <rire> donc, <rire> donc, Guy Fawkes, je sais pas quand est-ce, mais un, un de ses jours. Mm -hmm. Et donc, euh, tu sais, préadolescence, adolescence j'étais beaucoup dans la BD. Mais tu vois, moi, ce que, ce que je faisais, là, ce qui est assez particulier, c'est que quand j'étais jeune, à Limoilou, tu sais, admettons, fin primaire, à l'âge de pouvoir partir tout seul, je partais à la bibliothèque. Je prenais mon vélo, j'arrivais à la bibliothèque en même temps que les. Euh, que, que, en même temps que les madames qui ouvraient la, que les bibliothécaires, que tes collègues.
0: C'est moi la madame aujourd'hui. C'est ça, <rire> exact. Donc,
2: donc j'arrivais en même temps que toi.
0: Je me ah, oh, salut Ali, ça va bien? Je dis, oui, ça va.
2: Donc, je rentre, puis je m'installe. Puis, on repart en même temps. Ah, <rire> donc, wow. je passe toute la journée. Toute la journée, donc justement, je prends une BD, je la lis. Après ça, je vais fouiller. J'allais ah, lire sur les extraterrestres. Donc je me souviens, il y avait une section. Des fois, j'avais peur là. <rire> les énigmes de ce monde, le triangle des Bermudes. Tu sais, tout le monde a eu sa phase triangle des Bermudes. Donc là, je suis ah, mais qu'est-ce qui se passe dans le triangle des Bermudes Là, les ovnis, Ar euh, Area 51, tout ça. Puis tu sais, des fois, je fermais parce que j'étais trop le, 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 le monstre du Loch Ness. Tu sais, mm -hmm. tout ça. Puis après, j'allais chercher autre chose, puis je lisais, je lisais, puis j'allais boire de l'eau, <rire> puis je continuais. <rire> puis, je prenais mes 7 livres à l'époque. A... Je pense que ça a changé, hein? maintenant. Est...
0: Alors, on est rendu à 25 livres qu'on peut emprunter. 25,
2: 25 livres! Ouais. Wow! Ouais. Nous, à l'époque, c'était 7. Je Mais 25, ça, ça fait lourd à transporter sur ton oui, vélo, là. Juste <rire> sur mon petit BMX, là, j'avais <rire> mes 7 livres, puis j'allais au terrain de basket. Mm -hmm. Fait que là, c'est là qu'en plus, ça commençait tous le, Les gars, justement, qui, au début, rigolaient avec tes livres, tout ça. Je suis comme, bro, l'espère, là, mm -hmm. j'allais au, au terrain de basket, avec mes livres, puis on jouait, puis bon, je rentrais chez nous, je lisais. Et donc, puis, à l'adolescence, justement, avec le rap, mes lectures euh, sont devenues. Euh, plus sérieuse, entre guillemets. Non, c'est pas le bon mot, parce que c'est comme si je, je dévalue tout l'univers de la BD, puis l'intention n'est pas là, c'est pas plus mm -hmm. sérieux. Mais euh, tout simplement, plus dans un axe historique. Euh, donc déjà, je commençais à plus à m'intéresser à l'histoire, euh, tout le mouvement euh, afro-étatsunien, euh, à partir de... Euh, euh, des début 90, là, 92, 13, quand j'avais 12, 13 ans, j'ai lu la bi biographie de ma comics en anglais, en français plusieurs mm -hmm. fois. Euh, Roots, un racine d'Alex Alley. Quand euh, um, ça s'appelait Queen, qui est l'autre penchant. Euh, Écoutez, uh, Eldridge Cleaver, W.E.B. Dubois, um, uh, Huey P. Newton, le fondateur des Black Panthers. Donc, je suis dans cette séquence-là où mes lectures tournaient autour de cet univers-là. Mm -hmm. Puis, après, justement, sous l'influence Wu-Tang, tout ça, je me suis mis à lire les, euh, les, les, les vieux livres de philosophie chinoise. Lao Tzu, euh, Fei Tzu, Le Tao du Prince, euh, les stratégies militaires, Sun Tzu, son, son arrière-petit-fils, Sun Pin. Et donc, pendant un bon bout de temps, là, dans la vingtaine, c'est la stratégie militaire antique. J'étais là-dedans, mm -hmm. euh, que ça soit Chine, euh, Japon, Grèce, donc j'étais beaucoup dans la stratégie militaire. Euh, donc Et si tu vois, admettons, ma, ma, ma bibliothèque chez moi, tu peux même le voir par face, par les sujets, donc j'ai toute une tablette, là, c'est ça, puis à un moment donné, j'ai fait pendant longtemps des arts martiaux aussi, mm -hmm. et donc je lisais beaucoup euh, à propos de ça.
1: Sous-dessous, mm -hmm. on parle de stratégie militaire, moi je me souviens l'avoir lu quand j'étais ado, justement, mm -hmm. puis là, moi je trouvais ça... T'sais... Quand j'étais ado, j'étais fasciné par genre, la mafia. Puis là, j'associais ça à la mafia. Puis il y avait même des trucs tu sais, quasiment philosophiques aussi, tu sais, uh -huh. des façons d'agir dans la vie. tu sais, euh, Oui.
2: Euh, ouais. Tout à fait. Mais tu vois, j'ai eu aussi cette passe-là où je lisais beaucoup à propos de la mafia. Euh, mm -hmm. Comme, tu sais, je me souviens, cinquième, sixième année primaire, là... Beaucoup Mafia, euh, Lucky Luciano, Mario Lensky, Al Capone, j'avais même mon petit chapeau, mon petit Fedora. J'allais à l'école avec mon Fedora. <rire> <rire> C'est avant les neckbirds, <rire> tout ça. <rire>
0: Ben, de ce que je comprends de ce que j'entends, c'est que tu n'as pas de difficulté à trouver des lectures. Hein? Tout ça vient avec tes intérêts, puis euh, tu t en, t en as des intérêts multiples, c'est hein? ce ouais. que je comprends. <rire> oui. Mais euh, tu es d'accord avec moi que c'est pas nécessairement toujours évident pour tout le monde de se trouver un, un livre qu'on va peut-être aimer lire, que ce soit un documentaire, une BD ou un roman. Puis, euh, ben, dans cette optique-là, pour aider euh, les gens à trouver leur prochaine lecture, l'Association euh, des bibliothèques publiques du Québec a mis en place un service auquel BNQ participe et qui s'appelle Quoi lire? Je ne sais pas si tu connais ça.
2: Ah non, je connais pas.
0: Mais En fait, c'est super simple Je suis désolé, utiliser. les gens ah, non, de
2: là, je suis pas un bon porte-parole.
0: Mais <rire> <rire> En fait, c'est une autre association, c'est la BPQ, en fait. Ah, ben, OK, alors euh, excuse-moi, oui. j'avais ah, Non, 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 pas du tout, pas du tout. <rire> puis, euh, en fait, c'est un service qui est vraiment super simple à utiliser. Euh, tu vas sur le site quoilire.ca, puis là, tu remplis un formulaire avec des questions comme euh, « C'est quoi ton genre de livre préféré? Euh, »« Y a-t-il une thématique sur laquelle tu as envie de lire? Euh, » Euh, « Y a-tu quelque chose que tu vraiment pas dans un livre? » Ce genre mm. de questions-là. Mm. Puis après ça, il y a une équipe de bibliothécaires qui prend tout ça et qui te suggère trois livres qui correspondent à tes réponses. Oh, wow. Puis euh, c'est super rapide et efficace là, comme service. Donc, tu sais, si tu cherches d'autres livres sur déjà des intérêts que tu as, tu peux mmh. comme aller, aller sur quoi lire puis vraiment ah, remplir le formulaire.
2: C'est intéressant, c'est comme un Tinder du... <rire> de la lecture.
1: <rire> on fait des rencontres. Exact. Ah, oh, wow! Oui, oui, ça permet ah, de faire des nouvelles idée, découvertes ça.
0: auxquelles on n'aurait peut-être pas pensé, Effectivement, justement.
2: tout à fait. Mmh.
1: Puis toi, là, tu parlais de... Mettons, tu plonges dans la bibliographie puis là, si tu choisis tes livres à partir mmh. de là, t'as-tu d'autres façons?
2: Tu, tu... Ben, tu vois, moi, j'ai... J'aime à penser, je, sais, je comprends que non, là, mais j'aime à penser que c'est une longue succession depuis mon enfance. Okay. Qu'un livre a mené à un autre, qu'il a mené à un autre, qui a à un, un, un autre jusqu'ici. Je sais même pas pourquoi je vois ça comme mais ça, mais c'est comme ça que je le sens. T'sais. Mais euh, non, je te dirais que euh, je n'ai plus nécessairement cette, euh, ce problème-là parce que j'ai une banque énorme de livres chez moi. Donc, j'ai juste à plonger sur mon sentiment du moment ou ce sur quoi je travaille. Mm -hmm. Tu vois, comme en ce moment, euh, justement, comme je vous disais, j'ai lu toute cette longue séquence pendant pratiquement toute l'année dernière sur comprendre la présence euh, afro-descendante ici depuis l'avenue. Tu sais, bon, euh, ça n'y arrive pas nécessairement avec euh, l'avenue des, des esclaves américains. Toutefois, j'avais envie de mieux comprendre ce phénomène-là. Mm -hmm. Mais là... En ce moment, je suis en train de lire un livre qui s'appelle « Fighting the slave trade ». Comment est-ce que les gens ont résisté à, à la traite esclavagiste euh, en Afrique? Mm -hmm. Parce que, tu sais, on, on parle pas assez de résistance en esclavage. Comme si les, les maraudeurs arrivaient, puis tout le monde était droit comme des piquets, puis ils attendaient d'être euh, cueillis, tu sais. Et donc, tout ça, c'est vraiment comment est-ce que les gens construisaient leur village, leur maison euh, pour combattre la traite? Comment est-ce mm -hmm. qu'ils faisaient des raids sur les entrepôts, etc.? Donc, j'avais envie de remplir cette lacune-là. Et donc, je, je, je suis allé vers ce livre-là. Bon, je suis désolé, la prémisse est longue, mais vous allez comprendre pourquoi. Mmh. <rire> Parce qu'en fait, je travaille sur un podcast, un balado, mmh. euh, avec mon père. Cool. Et Marie-France Abastado, de Radio-Canada.
3: Mmh.
2: À propos d'un esclave, d'un captif euh, de Virginie, qui s'est sauvé dans les années 1840 à Boston mmh. et en 1851 a été arrêté à Boston euh, pour qu'on renvoie dans le sud, dans les États du Sud, en Virginie en fait. Et puis, euh, les gens à Boston, la communauté noire est rentrée dans la salle d'audience. Ils l'ont saisi pour le sauver puis l'ont envoyé à Montréal. Mmh. Et euh, lui, il va vivre toute sa vie ici à Montréal. Donc, on refait son parcours. Donc là, on faisait des entrevues ici à Montréal avec des gens, mais on va partir en Virginie. On va partir à Boston cool. pour raconter cette histoire-là. Wow, c'est
0: comme une enquête. Oui,
2: exact. Sur,
0: <rire> sur les traces de... Oui, c'est wow. sur la, les
2: traces de Shadrach-Mickens. Mm -hmm. C'est comme ça qu'il s'appelait. Et donc, à Boston, on va rencontrer une, une historienne qui est dans, dans la région de New York, qui s'appelle Sylviane Diouf. Okay. Et c'est une grande historienne aux États-Unis à propos de l'esclavage. Et donc, on va la rencontrer pour parler de, de cette personne-là. Puis avec mon père, tu sais, puis mon père qui est, qui, est, qui, qui est un grand intellectuel, il dit « Mais là, on ne peut pas juste arriver puis la voir. Il faut qu'on ait lu ses livres avant d'aller la voir, <rire> tu sais. On ne peut pas mm -hmm. juste débarquer comme ça. » Puis je suis comme « Ouais, c'est vrai. » Et donc, les deux, on a commandé ses livres. Et donc, c'est ça, tu vois, ça, c'est une des manières où est-ce que mm -hmm. je me suis mis à lire, à lire ce livre-là. Mieux à connaître sur l'esclavage, mais aussi par respect pour cette dame-là arrivée, puis qu'on qu puisse parler de ce, de, des recherches qu'elle fait. de se mettre un peu plus au
1: même niveau. Oui,
2: c'est ça, puis de comprendre, elle, où est-ce qu'elle se positionne, tu sais. Donc, ça, c'est une, une manière qui est assez particulière et très précise. <rire> c'est pas toujours comme ça, là. Mm -hmm. <rire> mais, tu sais, admettons, euh, je lis des articles. Euh, J'aime bien lire euh, des... Des articles fouillés sur des sujets X, Y. Mm -hmm. Et souvent, les gens vont faire référence à des livres. Et donc, euh, ben, je vais voir les livres. Quand le livre m'intéresse, je le commande. Entre autres, euh, euh, l'année passée, euh, je préparais un panel pour euh, l'UNESCO euh, à propos euh, de comment le, la COVID a infecté les, les communautés afrodescendantes. Mm -hmm. Et même d'ailleurs, Statistique Canada vient de sortir un. Euh, un débat des statistiques, c'est ce qu'ils font. <rire> ils, ils viennent de sortir un booktube. <rire> mais Statistique Canada, ben, en fait, je rigole, mais c'est pas drôle, là, parce que disent que dans les quartiers euh, grandement racisés, il y a quatre fois plus de personnes qui sont décédées de la mm -hmm. COVID que dans les quartiers avec aucune présence
1: racisée. On levait à Montréal beaucoup. Saint-Michel, Montréal-Nord a été particulièrement touché par, au début là, et, et, par et, la
2: COVID. Exactement. Donc, c'est fou. Mm -hmm. Et donc, il y avait, c est, c est, je dirais, c'est peut-être avril ou mai passé déjà, c'était un panel qu'il y avait à l'UNESCO, puis on m'a demandé de, de participer à ce panel-là. Et donc, je, je faisais de la recherche pour, pour, pour supporter ma, ma, mes arguments, tout ça. Puis, je suis tombé sur un, un homme qui parlait d'un livre qui s'appelle « The Racial Contract », le contrat racial, euh, d'un philosophe euh, qui s'appelle Charles Mills. Mm -hmm. Et euh, je trouvais ça intéressant. J'ai commandé le livre et le livre m'a tellement impressionné que là, je me Mais attends, est-ce qu'il a été traduit en français? » Il n'a jamais été traduit. Mm. Il a été écrit en 1997. Jamais traduit en français. comme, ah! Il y a, un, il y a quelque chose là. De... Je suis mm. en train de le traduire. <rire> Donc, oh, wow. on a acheté les droits avec mémoire d'encrier. crier. « Mémoire d'encrier, acheter les droits », puis euh, je suis en train de le traduire en ce moment. Donc, euh, quand vous êtes chez vous en ce moment, 8-9 heures, vous êtes chez vous, si vous demandez « qu'est-ce que je fais? », c'est ça que je fais! <rire> Avais-tu ah, déjà traduit des choses avant, déjà… Jamais! Wow. Oh Et ça, bienvenue dans mon univers un peu bizarre, là, que je me dis « je vais le faire! » mais Puis là, à un moment donné, quand j'ai commencé, je suis comme « yo, dude, t'es même pas un traducteur! » C'est comme « dans quoi tu t'es foutu encore, <rire> tu comme la, mon exposition au Musée des Beaux-Arts où est-ce que j'ai jamais fait d'exposition puis j'ai décidé que je faisais une exposition. Mmh. Ben, je, donc voilà, que <rire> j'ai fait une exposition. Donc Je sais pas, des fois, je, je, je pense pas nécessairement. <rire> je fais juste avoir un intérêt puis je décide que je le fais. Mmh. Mais ça, c'est super cool parce que tu te dis, bon... Là,
1: il y a quelque chose qui ferait qu'il soit fait, sûrement mm. quelqu'un d'autre va le faire, là, tu, tu passes à l'étape suivante, ouais. Après, là,
2: c'est de se dire « non, je vais le faire ».
0: Oui, c'est euh... vraiment foncé, là. Oui,
2: donc c'est donc, euh, un peu fou des fois, là, mais bon, écoute, je suis comme ça. <rire> et, 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 et donc, c'est ça, je suis en train de le traduire, et donc, pour moi, les, les, les articles que je lis inspirent mes lectures aussi, euh, les bibliographies aussi, euh les inspire beaucoup. Donc, je dirais que c'est vraiment mes, mes axes principaux. Quoi. Mes lectures amènent d'autres lectures.
0: Mm -hmm. Oui, j'ai vraiment l'impression que, que, que tu, tu lis pour le travail, mais tu lis pour le plaisir. C'est comme ça, les deux se nourrissent. <rire> ouais. C'est vraiment le fun, tu sais, dans le fond, que, que, que tu aimes tant ton travail que finalement, euh, c'est toujours un plaisir de lire, tu sais, c'est jamais une corvée.
2: Tout à fait. Bien, comme je dis souvent avec ma soeur, qui est qui, ma, Mariam, qui est beaucoup dans la même... Euh, dynamique, où son travail est enchevêtré dans sa vie. Donc, c'est comme si je dis, on fait plus du travail, on fait de la vie. <rire> <rire> Et donc, moi, ça, ça me passionne, donc euh, c'est ça que je fais. Tu sais, puis je, je le vois pratiquement pas autrement. Tu sais, puis on dirait que quand je lis d'autres choses, je suis comme, il faudrait peut-être, tu sais, c'est mon côté un peu bizarre encore, mais il faudrait peut-être que je lise de quoi qui qu va plus me, me nourrir par rapport à ce que je dois faire versus... Tu sais, c'est comme si... Je me, je me permets pas de moment de détente. On dirait que je suis couché là, Les gens, je couché chez le psychanalyste là. Je vous le dis, je suis assis tout le monde. Mais tu sais, c'est ça. c'est ça ma, ma détente. J'aime ça. Tu sais, fait que je me dis, ben là, je suis me châtier non plus. Mais tant mieux. Ouais, c'est ça. Mieux, tu
3: sais. Oui, vraiment, hum.
0: vraiment. Mais euh, ben, je sais pas, Je, je pense que ça a fait quand même le tour de la plupart de nos questions, hein. Je répète avec euh, une question. Euh, As-tu une suggestion de lecture pour nos auditeurs?
2: Mmh. Oui, plusieurs. Mmh. <rire> je pense sais pas si vous comprenez que mes réponses sont longues. Hein? <rire> <C 'est parfait. rire> je, non, c'est bien. <rire> je parle beaucoup. Ça
0: Comme très généreux.
2: Ah, ben, 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 merci. Je ne sais pas si c'est généreux ou juste je déblatère. <rire> mais, <rire> mais tu vois, déjà, euh, euh, Watchman. Mm -hmm. Je dis Watchmen, là, ça m'a. J'ai tellement impressionné que j'ai fini ce livre-là et j'étais triste de l'avoir fini. Et je regrettais de l'avoir lu parce que mm -hmm. je l'avais lu. C'est une série
1: <rire> ou c'est des volumes C'est ben, euh, un en fait, volume.
2: Euh... Il est désormais en volume, okay. mais c'était des, comme des, des, des comics, là, des comic ouais. books euh, dans, dans les années 80 euh, qui, qui sont sortis par, euh, je sais pas, peut-être euh, une quinzaine. Euh, je ne sais plus combien il y en avait, mais maintenant, ils sont en forme, tout ça rassemblé en un volume. Mm -hmm. Et moi, ce que j'adore, c'est que le gars, j'ai oublié son nom, comment il s'appelle? Alan Moore, je pense? Oui, c'est Alan ça, Moore. C'est ça, hein? Quand il a fini, ça a tellement eu de succès, on lui a dit « Fais-en d'autres! » Il a dit « Non! Mm -hmm. » C'est ça. Mm -hmm. L'histoire
0: est complète. L'histoire
2: est complète, mm -hmm. c'est tout. Ouais. Et moi, j'ai tellement de respect pour ça. C'est complètement l'envers de Dexter. Je ne sais pas si vous avez suivi. De <rire> Dexter. <c> <rire> <Ça, c 'est... rire> j'ai comme Yo, Dexter là. D Désolé, <rire> vous voyez que j'ai un bif avec le, la série Dexter. J'ai comme Bro, là là, vous avez. Tu sais, vous avez <rire> ouais. vous pu arrêter plus tôt, puis que ça soit bon, puis que ça se tienne. Comme mm -hmm. Breaking Bad. Breaking ouais. Bad, pour moi, c'était ça. C'est comme Ça se tient, merci beaucoup, on a fini. On passe à d'autres choses. Là, vous êtes en train de tuer toute l'oeuvre parce que, ben, encore une fois, parce qu'on veut faire de l'argent sur le dos de l'oeuvre. Mm -hmm. Donc, Alan Moore, il dit Oh, c'est ça, c'est ça. Ouais. Et ça, je respecte ça comme, waouh, 100%. Et donc, Watchmen, sûr que je le, je le recommande aux gens. Watchmen, il y avait aussi le
1: film, moi, que je. Puis, oui. ce que je trouvais particulier, justement, c'est que c'est un truc de super-héros, Watchmen, mm -hmm. mais c'est pas le truc traditionnel du super-héros. La, la morale à l'histoire, moi, ça, à la fin, ça m'avait mis par terre, on va pas mm. le dire pour pas se <rire> au monde, mais moi ça m'avait mis par terre par rapport mm. aux films de super-héros, puis comment c'est des personnages complexes, puis c'est pas juste des héros euh, exact. parfaits qui, qui sont moralement toujours dans le bien. tu sais, puis, Tout à fait.
2: Ouais. Ah oui, puis tu vois, j'ai beaucoup aimé le, le film, mm -hmm. et je trouve que le film, après avoir lu le, 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 le comic, a respecté. Mm -hmm. Comme du moins de mon point de vue, après ça, écoute, les gens auront euh, d'autres ont, ont avis, mais pour moi, je trouve qu'il a bien respecté et la facture visuelle se ressemble. Euh... Mm -hmm. Mais bon, je pense le livre, puisque c'est comme, comme une entrevue versus un balado. Un balado, tu le temps d'expliquer, tu le temps de poser la table, une entrevue, c'est cinq minutes, tac, tac, tac. Mm -hmm. Un film, c'est deux heures versus tout ce que tu peux mettre de... mm -hmm. Bref. L'autre.. Euh... L'autre euh, suggestion de livre, j'hésite toujours à le suggérer parce que moi c'est... Tu sais, souvent on nous demande un livre qui a changé ta vie. Mm -hmm. J'en ai un. Okay. Mm. Mais je vous dirais que c'est un livre euh, de malédiction. Parce que j'ai un ami, je lui ai prêté ce livre-là, il a fait une psychose. Oh. Après brave. ça, je veux il y a sûrement d'autres choses atténuantes. C'est pas le, le livre en tant que tel, mais tu sais... Après ça, je partais à New York euh, lors de mes premières tournées quand je commençais à, à, à sortir du pays, j'étais à New York. Puis j'ai rencontré un de, des rappeurs que j'écoutais beaucoup quand j'étais jeune, genre affilié au Wu-Tang, les guys de Sons of Men. Mm -hmm. J'étais en studio avec lui, puis je lui ai amené un, un cadeau, je lui ai amené ce livre-là. Puis je suis revenu à Québec, puis comme quelques jours après, elle fait un anévrisme.
3: Là, je... ouais.
2: comme là, un je... livre <rire> maudit. Exact! Mais ouais. comme, mais c'est quoi ce livre-là, tu sais? Puis juste pour vous dire, avant de vous le nommer...
3: <rire> ouais. j'ai comme peur. C'est ça, exact. <rire>
2: euh, avant de le nommer, je vais le dire aux gens, si vous voulez arrêter, déposez vos écouteurs, comme ça. <rire> Mais juste pour vous dire, ça a été écrit par un moine japonais mm -hmm. dans les années euh, 1600. Et lorsque je suis parti euh, en tournée au Japon, en 2016, je me suis dit, je vais le relire. Mais au Japon parce que j'ai envie de le lire euh, où est-ce qu'il est né, tu mm -hmm. vois. Et donc, je suis dans le train entre, euh, tu sais, je le lis, XY. Euh, là, je suis dans le train entre Fukuoka et Tokyo. Et je lis le livre. On rentre dans un tunnel. Je lis le livre. Je finis le livre exactement au moment où je sors du tunnel. Mais pile poil, là, le livre finit, clac, je sors du tunnel, boum, le mont Fuji juste devant moi, comme ça, je... Le, le, le timing, là. Comme, es, que tu
0: sais... Ça donne des frissons.
2: Ah! Tu sais, on dit <rire> synchronicité, là. Oui, oui. Tu sais, je, je, je l'ai commencé sûrement dans l'avion, quelque part, euh, au-dessus du Pacifique. Ou, tu le moment où je l'ai lu, commencé, les moments où je choisis de le lire, tu vois ce que je veux dire? Et là, au point même où je sors du tunnel, fini le livre, je lève les yeux, le Mont Fuji dans toute sa majesté c'est quelque chose qui, qui, qui me colle encore à, à, à la peau, là. Et donc, pour vous, mesdames et messieurs, dans 3, 2, 1, le livre s'appelle « Mystère de la sagesse immobile mm » -hmm. de Takuan Soho. C'était un, 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 un moine zen à l'époque qui a... Um, théoriser une, une approche méditative du combat. En fait, ce sont des lettres qu'il a écrit à, à Yagyu Munenori, qui était un, un grand samouraï de l'époque. Et c'est toute la notion, justement, à, de où placer l'esprit, entre guillemets. C'est-à-dire que quand tu fais quelque chose, comme là, dans le cadre du combat, c'est-à-dire si tu fais, et, et, et je, 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 disons, je vous le résume très grossièrement, là, mm -hmm. euh, <rire> loin de moi l'idée de vous en faire <rire> un résumé fidèle et, euh, et précis. Mais en gros, ce que ça dit, c'est que si tu es, es au combat, si tu places ton esprit dans ta lame, c'est-à-dire comment est-ce que je tiens mon sabre, etc. Euh, dans ta posture, hey, mes pieds sont-ils comment? Dans l'ennemi, euh, ah, quest ce qu'il a, si, ça, dans la technique. Tu viens de perdre. Parce que ton esprit est occupé ailleurs. Tu as attaché ton esprit à quelque part. Versus si tu penses à rien, ton esprit est partout à la fois. Et ça permet la réaction réflexe versus -moi, versus le fait d'avoir à penser à faire l'action. Et ça, ce sont les secondes, c'est la seconde de trop, surtout dans une situation de vie ou de mort, euh, dans, dans un duel, admettons. Mm -hmm. Et moi, ouais, c'est quelque chose que j'applique beaucoup, euh, entre autres euh, au rap. C'est-à-dire que quand tu es en concert, quand tu rappes, si tu te mets à penser, admettons, euh, à la musique, si tu te mets à penser à la, aux gens dans la foulée, cette personne-là, elle aime tout ça, elle aime pas ça, si tu te mets à penser à euh, telle personne-là, tu viens de perdre. Si tu viens de penser à ton texte, hey, c'est quoi qui vient à mon texte? Tu le sais c'est quoi ton texte, tu l'as pratiqué, tu le sais. Mais si tu te mets à y penser, tu perds. Et Dieu sait que ça m'est arrivé dans ma vie, d'être là, oh, hey, c'est quoi donc mon texte? puis je m'ostine dans ma tête. Je suis en train de rapper, c'est-à-dire que les paroles sortent de ma bouche, mais dans ma tête, je suis comme « Yo, c'est quoi qui vient après? » Puis je suis comme « Mais attends, tu le sais, je, 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 ça, ça fait 20 ans que tu fais cette chanson-là! »« Oui, mais c'est quoi déjà? Tu sais -tu que tu le sais? » C'est comme si, si j'essaie de m'auto-piéger, tu sais. Mm -hmm. donc, c'est pour ça que le, en, en anglais, ils disent le « no mind », le, le, le non-esprit. Et c'est pour ça que, tu vois, justement, pour moi, avant les concerts, j'ai besoin d'un moment de justement un peu plus méditatif, un moment où est ce que je suis juste, bon, un sas, tu vois, comme, comme les gens qui vont dans l'espace, mm -hmm. ou, XY, ou qui, qui remontent du, du, du profond de l'eau, j'ai besoin d'un sas entre ma vie, x, y, puis le moment où je suis sur scène, où là je suis juste en train de, de tout poser, c'est comme si je dépose tout dans la loge, là, <rire> et puis mm -hmm. que là c'est juste entre moi, puis ce que j'ai à faire, tu sais.
3: Mm
2: -hmm. Ça m'est arrivé des fois là, avec, la, avec le Ben. entre autres, on est là dans des grandes discussions. On parle, on parle, on parle, puis le régisseur vient et dit « 5 minutes, puis on parle, on parle, on parle. » Puis là, on, on nous amène vers le stage, on parle, on parle, on parle. On est genre juste avant de monter sur scène, on parle, on parle. Puis là, j'arrive sur scène, on nous a présenté, puis je suis comme « Non, c'est vrai, je fais un show. <rire> » Je fais un show, puis c'est pas, pas mes, mes, mes shows que j'ai le plus apprécié ça, parce que justement, j'ai pas mis mon esprit à la bonne place. Mon mm -hmm. esprit était attaché justement à trop d'endroits à, à la fois.
3: Mm -hmm.
2: Donc, pour les courageux, et courageux, sagesse, immobile <rire> mais euh, comme on dit, disclaimer, <rire> il vous arrive quoi que ce soit, je, je me départis de, de toute responsabilité. <rire> <C> tu
0: <'est bon. rire> euh, as parlé des endroits où tu aimes lire, le resto, euh, mm -hmm. le, le, le terrain de basket. Euh, <rire> Tu sais, euh, à quel point la lecture, c'est comme... Ça fait partie de ta vie, en mm -hmm. fait. Euh, autant ouais. plaisir que travail, puis... Euh, oui, tout euh, à fait. T'as énormément d'intérêts, tu lis beaucoup sur ces intérêts-là, mm -hmm. donc euh, c'est vraiment passionnant. Euh, <rire> ça, ça donne le goût de, de découvrir, mais aussi, d'aller vers des sujets, puis de se plonger, puis de tout connaître d'un sujet, hein, mm -hmm. en particulier. c'est ouais. vrai,
1: tu sais, de voir, moi aussi, le, ce que je trouve inspirant, c'est de voir la lecture comme, les, comme des poils à aussi. Mm -hmm. Mm -hmm. moi, je vois mm -hmm. vraiment la lecture pour détourner mon esprit mmh. de, de mes préoccupations que tu j'ai la misère à me plonger dans un essai là j'étudie aussi à, à l'université puis je pense que c'est ouais. aussi c'est distinguer <rire> ouais. euh, mais c'est que j'ai associé ce type de lecture là à une obligation mmh. à quelque chose que je devais faire pas pour moi mais pour l'école par mmh. exemple euh, mais je trouve que c'est intéressant de se forcer à, à à apprendre sur des sujets tu sais, qui, qui, qui sont peut-être importants, puis on n'en sait pas assez. Mm -hmm. tu sais, on, on, puis après ça, c'est de l'autodéfense. Tu, sais, tu disais que tu t'en servais après pour construire tes arguments. Mm -hmm. euh, fait que
2: c'est des armes aussi tu sais, pour, pour, pour comprendre le monde. Puis, fait que ça, je trouve ça inspirant. Ben, tu vois ce que tu me dis, hein, je, je trouve ça tellement intéressant aussi. Parce que la lecture, pour te détacher de. Ouais. Tu vois, comme ma mère, elle est elle, elle, elle beaucoup. En fait, on vient d'une famille de lecteurs. Je mm -hmm. ma mère a toujours lu, elle lu des romans. Mmh. les romans politiques, c'est vrai qui est tout le temps là-dedans depuis tout jeune, elle a toujours adoré ça mon père, lui, c'est les essais euh, euh, philosophie, histoire, etc société mmh. et la notion de euh, lire pour reposer l'esprit et... J'adore ça parce que moi, ça me fatigue, l'esprit. Il y a des moments où je ne peux pas lire parce que je ne je, je comprends rien de ce que je suis en train de lire. Mm -hmm. C'est là, là que je dépose justement puis je me vide l'esprit avec le PlayStation. Mm -hmm. donc, donc, je, je ouais. joue. Ouais. Euh, ah ouais. Et quand, quand je suis plus capable de lire, là, je suis comme... Ah, je, je vais jouer. Ouais. Toutefois, j'essaie d'avoir une, euh, une hygiène de vie en, en tant que lecteur parce que, euh, ou en tant que joueur, je devrais plutôt dire ça comme ça, parce qu'il <rire> est facile de plonger dans, dans, dans le jeu vidéo, dans le PlayStation, comme passer ta vie. Donc, moi, ce que je fais, c'est que je, je me laisse le temps de jouer vendredi au dimanche. c'est la nuit, quand tout le monde est couché chez nous, je m'installe, je suis bien, puis tu je le fais. Mm -hmm. Mais lundi, au jeudi, vendredi, dépendamment, je lis. C'est-à-dire que, il n'y a pas de PlayStation, il n'y a pas rien, parce que PlayStation c'est cool, mais ça ne m'amène pas plus, ça me détend, mm -hmm. fine, mais ça ne contribue pas nécessairement à, à m'amener ailleurs. Puis encore une fois, il n'y a aucun jugement de, de valeur pour qui que ce soit. C'est chacun, se, se gère comme, comme il l'entend. Mais pour ma part, j'aime bien avoir ces, me forcer en fait à avoir ces moments-là d'aller au gym. Mais <rire> tu vois, c'est ça. Je trouve, si on revient encore à l'analogie un peu de l'entraînement. Mm -hmm. Tu si moi, j'essaie de courir, je cours,
1: je cours pas. Là. <rire> si j'essaie de courir, après, après 15 minutes, je vais être vraiment essoufflé. Puis je vais me dire, ok, non, de la même façon que okay. si je prends un livre qui... est relativement complexe, puis mm -hmm. j'ai pas l'habitude, je vais le lire, je vais faire « Ah, je comprends rien. » Exact. Mais il faut peut-être faire un effort, puis avoir cette hygiène-là, puis dire « Ok, là, je vais aller courir, ou je vais, je vais me prendre une heure là, à chaque tel jour. Mm » -hmm. Éventuellement, ça va venir, puis là, je vais courir, puis là, je vais avoir mon rythme.
2: Exact. Ouais. Ben oui, puis si c'est 10 minutes, c'est 10 minutes, puis si c'est 15 minutes, c'est 15 minutes, tu sais mais de, de se donner le droit, tu sais, mm -hmm. aussi.
0: Oui, je trouve ça vraiment sain, en fait, parce que c'est souvent ça, tu sais, on, on, on aime lire, mais on a de la misère à avoir du temps pour lire,
3: ouais, puis il faut, ce, il
0: faut se le donner, en mm -hmm. fait, ce temps-là, yes. puis euh, c'est le fun aussi de, de se dire « OK, ben j'ai plusieurs hobbies, j'ai plusieurs intérêts, tout ça, puis je, je vais essayer de leur donner un temps égal, ou en tout cas, tu sais, selon t'sais, mes préférences, ouais. ou selon ce que je trouve qui est comme plus prioritaire, mm -hmm. ou qui m'apporte le plus, ça, finalement. » Fait que ça, je trouve ça vraiment. Euh, euh, je suis un petit peu euh, envieuse de, 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 cette, de, de cette hygiène que tu te, que tu te donnes. De, genre, OK, bon, ben, je trouve ça super simple. Genre, je lis, puis la fin de semaine, je joue. Fait que, je, 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 je trouve ça Alors, très intéressant. Ah ben,
3: ben
2: merci. Merci, c'est ça. Puis ça revient, en fait, si on veut faire un lien psychanalytique. Attendez, je vais me coucher, là. Mais non, mais ça vient justement de ma jeunesse, de mes lectures de stratégie militaire, tout ça, que pour moi, la discipline a toujours été très importante à travers le rap aussi. Parce que bon, je viens d'une culture qui, jusqu'à très récemment, n'était pas respectée au Québec. C'est-à-dire, le rap, personne ne voulait rien savoir, donc imaginez-vous en 95, 96, 97, 2000, 2010! Et donc, pour moi, j'avais cet objectif-là, dans l'adversité, d'en faire un métier. Et donc, je me suis dit, j'ai pas choix d'avoir une extra-discipline si je veux faire de quoi avec ça. Et donc, dès le début, là puis c'est ça, je les gars autour de moi, vous demandez aux gars de Les Molestères, ils disent « Web, il était fou, c'est un malade! » Parce que, ouais, j'étais comme, il n'y a pas de place pour « ça me tente pas ». C'est-à-dire que j'ai un objectif en tête. Donc, je dev, normalement, je devrais tout mettre en œuvre pour atteindre cet objectif-là. Tout mettre en œuvre. Donc, admettons, j'ai une entrevue. Je dois aller à, à la radio XY. Il n'y a pas de place pour « ça me tente pas ». Bro, fauteuil, ça va te faire avancer. Tu y vas Ah, euh, je dois aller au studio. Ah, ça me tente pas. Parce que... On est toujours notre pire ennemi. Mm -hmm. C'est trop facile de se dire « ça ne me tente pas une autre fois ». Et donc, ouais, dès, 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 dès ma, le, le début de ma, ma, ma pratique artistique, c'était « bro, que ça te tente ou que ça ne te tente pas, ça n'a aucun rapport <rire> ». Tu vois ce que je veux dire Même si c'est toi, qu'est-ce qu que « ça ne te tente pas » vient faire dans l'équation. Mm -hmm. L'équation, c'est « faire point ». Et donc, euh, que ça te tente ou pas tu vas devoir y aller, tu sais, puis j'ai rentré ça dans ma tête de très tôt, tu sais, puis même aujourd'hui, quand ça me tente pas, c'est signe que je dois le faire, <rire> tu vois, comme mmh, admettons, oui. là, des, des fois je me réveille, puis je dois m'entraîner, tu j'ai sais, ma petite série, je fais pas un gros entraînement, mais une petite série, quand même, essayer de me tenir en forme, là, push-up, etc., mais il y a des fois, ça me tente pas, tu sais, je me lève, puis ça me tente pas, je comme bro <rire> Faut-tu y aille? <rire> si ça te tente pas, c'est que c'est signe de le faire. Puis à chaque fois, ben, je, on dirait que je me sens mieux de l'avoir fait. Mais ça, écoutez, je vous dis pas que c'est la chose à faire, là, les, les, les gens à la maison, dites-vous dites pas, « Ah, oh, nous a dit de... <rire> » Chacun sur son propre sentier, tu Puis moi, je vous explique juste ma démarche, mon sentier, mm -hmm. mais je dis à personne de suivre ce que je fais, là. C'est un peu du... <rire> moto-martyrisé. Moto bon, je me couche.
1: Mais... <rire> là, on a beaucoup parlé, mettons, de Webster lecteur, la lecture puis tout. Mm. Um, Par rapport à l'artiste, mettons, hip-hop, si on rentre... Euh, est-ce que, là, on avait parlé de Rizzo tantôt qui t'avait vraiment inspiré dans ta démarche, mettons, euh, dès le début, peut-être mm -hmm. encore aujourd'hui, mais est-ce qu'il y a des, des artistes en ce moment, euh, ça peut être des auteurs aussi, des autrices, peu importe, mais qui t'inspirent dans ton travail en ce moment?
2: Ah, écoute, c'est une bonne question. Euh, beaucoup moins que mm -hmm. quand j'étais jeune. Mm -hmm. ben, tu sais, quand t'es jeune, ben, tu cherches des points d'ancrage. Tu cherches des points pour, sur lesquels t'appuyer pour mieux comprendre ce que tu veux, où est-ce que tu veux aller, ou tu mm -hmm. des, des références. Aujourd'hui, euh, moins... Mais, tu vois, j'apprécie beaucoup le travail de Tanehashi Coates. OK. Um, c'est qui? C'est un intellectuel euh, afro unien okay. euh, qui, qui, qui est très euh, présent en ce moment, euh, qui a écrit euh, des livres extraordinaires. Euh, une colère noire, en français. Euh, une lettre à mon fils sur, le, sur les, la brutalité policière. Euh, en anglais, c'est Between the World and Me. Il a écrit un livre extraordinaire aussi sur les huit ans euh, Obama, qui sont, en fait, huit articles, très longs articles qu'il a écrit pour uh, The Atlantic. C'est un, un, un auteur pour The Atlantic uh, il y a quelques années. Mm -hmm. Et ça s'appelle uh, « We were eight years in power ». Nous étions huit ans au pouvoir. extra -genre. Toute la situation noire aux États-Unis. Euh, mm -hmm. et, et, et ce qui est intéressant, c'est que lui, il y a une diversité d'approches. Euh, C'est-à-dire qu'entre autres, il a écrit... Euh, les, les, quand ils ont ressorti Black Panthers, euh, mm -hmm. Marvel, pas le film, ben, inspiré du film, mais en, en comique, quand ils ont ressorti ça, ben, c'est lui qui les a écrits. Il a écrit une fiction aussi euh, de Water Dancer que j'ai dans ma liste, juste à côté de V for Vendetta. <rire> il est juste à côté, hein, en attendant son, son, son chiffre, en ouais. attendant son tour. Il a écrit une fiction euh, sur l'esclavage. Tu sais, il touche à, à plusieurs médiums. Puis je m'y retrouve beaucoup parce que moi aussi je touche à plusieurs ouais. médiums et ouais. euh, pour, pour, pour passer un message, mais justement chercher d'autres manières. Parce que ce que je dis souvent, c'est que je ne vais pas attendre que les gens décident de, de prendre un livre, d'ouvrir un livre. Mm -hmm. Parce que c'est pas tout le monde qui aime lire. Mais on doit toucher tout le monde. Et donc, on, à travers les livres, on peut toucher une partie de la population, mais il faut démocratiser ces informations-là, surtout des informations qui, dans mon cas, sont très, très nichées. L'histoire noire ici, mm -hmm. il n'y a pas beaucoup de gens qui connaissent cette histoire-là puis cette présence plusieurs fois centenaire ici. Mm -hmm. Mais si je fais juste limiter ça aux livres, je perds toute une partie de la ben population. Oui. Et donc, c'est pour ça que euh, j'utilise toutes sortes de médiums euh, différents. Donc, Tanehashi Hashikots est, est une personne que, que j'aime voir aller. Ouais. Très récemment, j'ai envie de, de dire Sylviane Diouf, euh, l'historienne dont je vous parlais, euh, mm -hmm. dont, dont je suis en train de lire le livre. Et elle, ce qui m'inspire, c'est toute sa posture euh, autour de la résistance à l'esclavage. Parce que, comme elle dit dans, dans, dans son livre, ce que je trouve génial, c'est elle dit, l'esclavage, on en parle beaucoup en termes de chiffres. Combien déportés? combien ils valaient, mm -hmm. euh, combien de, de profits qui sont faits, les bateaux, quelle est la taille des bateaux. Et, 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 et ça, c'est euh, très euh, mercantile, c'est très euh, au, au, autour des chiffres. Puis c'est un peu comme si on décidait de parler de la Shoah, hein, le, 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 le coût des, des, des Juifs pendant la Deuxième Guerre mondiale, mais en ne parlant de combien coûtait euh, construire Auschwitz, combien le gaz coûtait. Euh, combien de personnes, combien ouais, donc, vois, bien, ouais.
3: <rire> donc, on, on, en
2: fait, on déshumanise les gens pour seulement être en termes de coûts et de chiffres. Et donc, elle, c'est ça que je trouve génial, c'est qu'elle dit, il faut voir plus loin, il faut revoir les humains, il faut voir la résistance aussi pour redonner cette agentivité-là aux gens. Et c'est pour ça que le vocabulaire change aussi. Aujourd'hui, au lieu de parler d'esclaves, on parle souvent de captifs ou de personnes asservies. Parce qu'esclave ne fait que les limiter dans ce statut-là. C'est comme si le statut les enferme versus des gens qui ont été asservis. Mm -hmm. Puis, il y a des gens qui ont, qui ont résisté de toutes sortes de manières. C'est-à-dire que ce soit autant de ralentir la cadence, briser les outils, cracher dans le, dans le repas du, du propriétaire, jusqu'à la lutte armée, jusqu'à l'infanticide, jusqu'au suicide, jusqu'à la fuite. Donc, il y a tout ça, en fait, qui est pas assez raconté. Mm -hmm. Et encore une fois, je m'y vois parce que euh, «Fugitif», l'exposition «Fugitif» au Musée national des beaux-arts, c'était ça. Okay. C'est une exposition basée sur euh, les annonces d'esclaves en fuite à Québec et à Montréal dans les années, euh, dans la deuxième partie du 18e siècle. Parce qu'à ce moment-là, quand ils s'enfuyaient, on les annonçait de manière très précise. On les décrivait de manière très précise. Mm -hmm. Qu'est-ce qu'ils portent et à quoi ils ressemblent? Parce qu'on veut les retrouver. Et donc, on n'a pas de peinture de ces personnes-là ici. On n'a pas de gravure, mais on a ces descriptions-là dans les journaux. Mm -hmm. Donc, je suis parti de les descriptions pour les faire illustrer, pour montrer ce à quoi ils auraient pu ressembler. Et donc, euh, vous pouvez le voir, c'est sur fugitif.ca. Mm -hmm. euh, c'est euh, fugitif au pluriel. C'est désormais en ligne. Et donc... Pour moi, c'est vraiment une ode à la résistance mm -hmm. parce qu'ici, il n'y a pas eu beaucoup de personnes asservies. Il n'y a pas eu beaucoup de captifs euh, et la plupart étaient des autochtones. L'historien Marcel Trudel a, a, a répertorié 4185, esclaves euh, noirs et autochtones. Et donc, il euh, n'y a, a pas eu de, de ré révolte armée mm -hmm. parce qu'il n'y avait pas assez de gens, mais les gens s'enfuyaient. Mm -hmm. et donc je veux montrer comment ici même, dans, les gens le, résistaient à la hauteur de, de leurs moyens
1: tu sais, moi j'ai commencé à regarder aussi ce que tu avais fait justement puis on n'en entend pas parler à l'école mmh. on ah n'en entend pas parler à l'école c'est comme ça. si c'est un problème purement américain jusqu'à oui. moi récemment, tu sais, en entendre parler puis par ce que tu dis mmh. euh, par tes interventions dans les médias puis tout c'est là où on prend conscience de non, non, on n'était pas... Euh, nous, encore une fois, le moralement, euh, tu sais, complètement clean, puis euh, on n'avait rien à, à se reprocher. Mais mm -hmm. à l'école, c'est quasiment ce qu'on nous dit, ou on... Mm -hmm. Je sais pas
2: si c'est volontairement qu'on n'en parle pas, ou on a oublié que ça existait, ou... Ben, en fait, tu vois, moi, je parle d'une négation qui a fonctionné. Mm -hmm. C'est-à-dire qu'au 19e siècle, euh, les, nos historiens qui se sont penchés sur l'histoire d'ici ont omis euh, omission volontaire, ce, ce fait-là, euh, afin de nous donner un sens de supériorité morale hein, euh, face, justement, à l'élément anglo-saxon, américain, etc. Euh, beaucoup, aussi, le, euh, ils ont beaucoup écrit par rapport à la pureté de la race canadienne française. Mm -hmm. Donc comment l'esclavage aurait été une, 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 une tare, une, une tâche, en fait, mm -hmm. sur la pureté de notre sang, parce qu'on sait où est-ce qu'il y a esclavage. Il y a... Euh, hein. mm -hmm. Bon, je fais des gestes, les gens bah, qui nous écoutaient, vous voyez pas les gestes, mais vous vous en doutez. <rire> <rire> bah, bon, il est pas très obscène, j'ai juste croisé ouais, mes doigts. Ouais. <rire> il y a tellement d'options. <rire>
0: ouais. Je suis pas choqué. Ok, va. merci. <rire>
2: Et donc, euh, on a commencé par nier cette histoire-là, mais la négation a fonctionné, mm -hmm. et donc maintenant on ne sait plus, on ne sait plus, on est dans le néant en fait, on a passé la négation, on est dans le néant, on ne sait plus que ça a existé, et puis euh, maintenant, tu sais, je peux comprendre que c'est difficile de l'enseigner, parce que pour des enseignants, des enseignants qui ne savent pas que ça existait, Comment est-ce qu'on peut leur demander de le faire? Mm -hmm. Puis si on leur dit, bon, ben OK, c'est quoi? L'esclavage exité, va l'enseigner maintenant. On va dire, OK, mais je me tourne où, tu mm -hmm. donc, donc, il y a une refonte des manuels scolaires. Il y a une refonte du, euh, du cursus scolaire aussi. Donc, mm -hmm. c'est sûr que le gouvernement doit faire quelque chose. Il ne peut pas juste euh, rester là à attendre que les pressions. Mais d'un autre côté, moi, je ne veux pas attendre que le gouvernement bouge. Mm -hmm. ça Parce
0: qu'on va être long. Ben c'est
2: ça, exactement, tu sais. Donc j'ai le temps d'entrer dans les livres d'histoire.
0: <rire> non, <rire> pas pour
2: dire que je mérite d'entrer de, de dans les livres d'histoire, mais j'ai le temps de mourir puis de devenir un souvenir. Tu sais. <rire> ouais. C'est plus ça que je veux dire. Et donc, et, et, et donc c'est ça. Donc je veux pas attendre. Et c'est pour ça que je me mets en mouvement, mm -hmm. moi-même. Tu sais. Et donc peut-être que j'ai espoir que ça va changer, parce que je sens que ça change. Je veux mm -hmm. dire qu'il y a de plus en plus d'enseignants, de, d'enseignants qui s'intéressent à cette question-là, qui ont envie d'en parler. Euh, ça devient de plus en plus connu, cette mm -hmm. histoire-là. Je veux dire, euh, il y a cinq ans, il y a dix ans euh, et, 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 et plus. Je veux dire, c'était quelque chose qui, qui était de... Qui était... Euh, vraiment pas connu, à nulle part. C'est-à-dire que j'en mm -hmm. parlais, puis c'était ah la grande surprise. Maintenant, j'en parle, c'est comme oui, oui, euh, oui. <rire> comme, mm -hmm. tu sais, et pour moi, l'objectif, c'est que ça en devienne, tu sais, en... en anglais, on parle de « common knowledge ouais. », tu sais, que c'est une connaissance tu sais, de... que tout le monde sait, même si tu sais pas, tu sais.
1: Mm -hmm. es? Quel qu impact que tu penses que ça, ça aurait justement sur des enjeux Sais, je comprends que l'esclavage, mettons, c'est quelque chose par rapport à l'histoire, mais ça, comment ça s'inscrit dans des enjeux actuels qu'on connaît, justement, peut-être par rapport au racisme ou, tu sais, d'autres choses, là, mais...
2: Ben, tu vois, merci de ta question, parce que c'est justement là que je m'en venais, tu mm -hmm. vois? parce que les gens, que ça devienne justement connaissance euh, commune, si on peut dire, dans nos consciences et inconsciences collectives, va nous permettre de développer des repères afro-québécois mm -hmm. et afro-canadiens, parce que quand on pense au passé noir, mais automatiquement, on pense aux États-Unis. Hein? Si on pense à l'esclavage, on pense à l'esclavage qui a eu lieu aux États-Unis. Mais on ne connaît pas la forme qu'a pris l'esclavage ici, qui était une forme différente. Euh, parce qu'ici, c'est un esclavage domestique versus l'esclavage économique. Autre part, euh, quand on pense à la militance, même chose. Donc, on n'a aucun repère afro-québécois. Hein? On ne connaît pas de, euh, de personnes noires euh, ici dans les années 1800-quelques qui s'est battue contre... Euh, Contre la discrimination, mm -hmm. ou même dans les années 1900, hein. Tu sais. Et donc de parler d'esclavage, c'est une chose. Mais au-delà de l'esclavage, de parler des êtres humains qui étaient ici, des femmes, des hommes, des enfants qui étaient ici, Afro-descendantes, Afro-descendants, qui ont vécu ici depuis l'époque de Champlain. -dire, mm -hmm. moi, moi, je suis né ici, j'ai grandi ici, je suis allé à l'université en histoire ici, et même en sortant de l'université, ben, je pensais qu'un des premiers Noirs à Québec, c'était mon père. Puis ouais. je disais, mon père est arrivé en 70, mm -hmm. 1970, sans ouais. <rire> Puis tu sais, de savoir que le premier Africain à Québec est arrivé en 1629, mm -hmm. puis de l'apprendre tard, puis de, de jamais l'avoir vu à nulle part à l'école, pour moi, c'est un problème. Mm -hmm. Et donc, pourquoi connaître ça? L'esclavage, oui, c'est une chose. Au-delà de l'esclavage des êtres humains, développer ces repères-là, ça nous permet d'avoir un œil différent sur notre passé. C'est-à-dire de comprendre que notre passé est pluriel, mais incidemment, de comprendre que notre présent est pluriel aussi. De comprendre que notre identité est plurielle. Tu sais, que, comme je dis souvent, je dis, toute ma vie, on m'a demandé, de, je, 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 je viens d'où? Je tu dis, sais, ouais, toi, tu viens d'où? Je suis comme, mm -hmm. ben, de, de l'Imoilou. Ah, oui, ouais, mais tu viens d'où? Mm -hmm. C'est comme, ben, là, <rire> je dis, ouais. avant, avant ça, j'étais dans le ventre. <rire> tu sais? <rire>
3: C'est une bonne
2: réponse. Donc j'ai immigré du ventre. tu sais. Ouais. Et, et donc, c de, en fait, ce que je veux, c'est de normaliser la pigmentation. Ouais. De comprendre que quand on parle du Québec, de l'identité québécoise, qu'il y a cette identité afro-descendante et africaine qui est accolée à cette identité-là mm -hmm. aussi depuis des siècles.
3: Mm -hmm. Hmm. Euh...
1: T'sais, là, on parle euh, justement de, de, de cette idée-là bon, d'avoir de, de, euh, une diversité dans la représentation qu'on se fait du, de l'identité québécoise. Là, il n'y a pas longtemps, c'était le mois de l'histoire des Noirs. Mm -hmm. euh, Qu'est-ce que ça représente pour toi? C'est l'occasion de quoi, le, le mois de l'histoire des Noirs? C'est euh? Pourquoi ça existe et -ce, pourquoi c'est important?
2: Moi, bon, oui, j'ai une drôle de relation avec euh, le mois de l'histoire des okay. Noirs. Parce qu'on euh, en a besoin, parce que sinon, on n'en parle pas. Ouais. Mais, ultimement, il faudrait qu'on en parle tout court. Mm -hmm. Donc, le mois de l'Histoire des Noirs, c'est un mois qui nous permet de célébrer euh, cette culture-là, qui nous permet de, de faire des activités, de concentrer un peu, d'amener l'attention vers cette culture-là. Ben, cette culture, vers cette histoire, vers cette présence, euh, XY. tu sais. Mais je pense qu'il faut la localiser aussi. Mm -hmm. C'est-à-dire que tu fais le mois de l'histoire des Noirs, puis euh, tu parles de Nelson Mandela puis Martin Luther King. Fine! C'est correct! Rien contre ces personnes-là ouais. ou les gens qui décident d'en parler parce qu'il faut en parler. Toutefois, moi, ce que j'aimerais, c'est qu'on puisse mieux l'afro-localiser, c'est-à-dire la, en, en, en parler un, dans un cadre local. Qui sont mm -hmm. nos nous leaders ici, ici dans les oui. années 1800-1900? Euh, comment vivaient les Noirs à Montréal? Ah, euh, hein, le, le jazz, tu sais? Montréal, ville du jazz, là, internationale. Mm -hmm. Ben, c'est à cause des Noirs qui étaient ici. Mm -hmm. Je veux dire, le jazz n'est pas né tout seul, là. C'est à cause des Noirs qui étaient ici. Et pourquoi les Noirs étaient ici puis ils ont fait le jazz? Ben, à cause qu'ils étaient exclus des bars <rire> dans, 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 mm -hmm. sur, sur Sainte-Catherine. Parce que le seul métier qu'ils pouvaient faire à l'époque, c'était porteur dans les trains puis qu'ils se sont rassemblés dans la Petite Bourgogne, etc., puis que de pouvoir voyager entre Montréal, New York, Chicago, Toronto, Halifax, Winnipeg, faisait que ben, des, des éléments culturels comme le jazz a voyagé mm -hmm. et s'est installé à Montréal. Donc le jazz de Montréal, dont la, la ville de Montréal est tellement réputée est né dans la communauté afro-descendante -de -afro afro-montréalaise et parce qu'elle était exclue aussi, mm -hmm. en, entre autres. Ouais. Et, et donc, mais on ne sait pas. Tu vois, Rufus Rocket, qui, 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 qui fonde l'un des plus grands bars de jazz à Montréal entre 1928 puis 1975, qui était le Rocket's Paradise. Mm -hmm. On n'en parle pas. Le bataillon numéro 2 de construction, qui était un bataillon ségrégué noir à la Première Guerre mondiale, parce que l'armée ne voulait pas d'avoir de, 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 de noirs qui se battent, parce qu'on disait, ah non, mais vous savez, ils euh, <rire> disent. Vous savez, euh, on les veut pas à cause des odeurs. T'sais, dans les baraques, les odeurs. Puis s'il fait chaud, puis il faut qu'on mange. T'sais. Et t'sais, ça, c'est un, 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 un haut commandant qui dit ça. Et vous savez, euh, l'appétit la, d'un homme blanc est une chose particulière. Tu vois? Eh, voyons. <rire> ouais. Ouais. <rire> tu vois? Ouais. Mais on connaît pas ça. Non. non. Et Viola Desmond, celle qu'on appelle la Rosa Parks canadienne, parce qu'elle a refusé de se lever dans, 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 un, dans un cinéma à... À New Glasgow, en Nouvelle-Écosse, on la connaît que depuis qu'elle qu est sur nos billets de 10 puis qu'on paye avec, puis qu'on doit s'en départir. Du coup, bah, c'est qui? <rire> qu on a beaucoup, beaucoup de travail à faire. Et donc, pour moi, c'est un, euh, un peu ça. Donc, pour revenir à la question du mois de l'histoire mm -hmm. des Noirs, euh, euh, c'est important d'en parler, mais c'est important aussi que les gens comprennent, la, la majorité, que, je veux dire, nous, on le sait, c'est notre vie chaque jour. Là. Tu vois ce que je veux mm -hmm. dire? Est, on est dedans. Nous, c'est l'année la, de l'histoire des Noirs. C'est la décennie de C'est la vie de l'histoire des Noirs. Ouais. C'est dans nos vies. Et donc, il faut toujours se rappeler que le mois de l'histoire des Noirs, c'est pour tout le monde. C'est le temps de, pour tout le monde de s'y pencher, de, de penser à que signifie cette histoire-là. Que, que, quelles sont les inégalités systémiques aujourd'hui? Pourquoi est-ce qu'on fait face encore à des inégalités systémiques? Pourquoi est-ce qu'il y a tellement de personnes racisées qui sont mortes du COVID? Mm -hmm. et, donc, et ça, c'est pour ramener vers euh, quelque chose avec l'actualité. Ouais. Et donc, il y a encore des traces de tout ça. Et donc, le « mois de l'Histoire des Noirs » sert à ça. Mais ultimement, je voudrais qu'on parle juste d'histoire, point, mm -hmm. et que cette histoire soit incluse non. dans la trame narrative collective. J'ai
1: l'impression que la façon dont tu en parles, ça passe beaucoup par l'éducation, par mm -hmm. le transfert de connaissances. Y a-t-il d'autres façons dont tu vois qu'on pourrait justement faire avancer ces causes-là ou aider les gens à mieux comprendre ou sensibiliser
2: le monde? Ben, effectivement, je pense qu'il y a beaucoup de, de, de transfert de connaissances à travers... Euh, tous les médiums possibles, mm -hmm. mais tous les secteurs possibles aussi. Tu sais, comme admettons, euh, en prenons votre cas, une bibliothèque. Ouais. Eh bien, je sais, à, à chaque mois de l'Histoire des Noirs, de, dans bien des bibliothèques, il y a toujours comme un stand où est-ce qu'il y a des livres euh, qu'on peut consulter dans ce cadre-là. Ben, c'est une bonne chose. Mm -hmm. C'est une bonne chose parce que ça permet d'amener les gens vers des autrices, des auteurs noirs et euh, programmer des, des conférences. J'ai tellement fait de bibliothèques, pas juste dans le mois de l'histoire des Noirs, mais euh, dans toute l'année. Puis mm -hmm. c'est ça aussi, ben, je vais revenir, je vais faire le lien, parce que le piège de du mois de l'histoire des Noirs, c'était tout mettre en février.
1: Ouais. Mm. Là, on fait un spotlight, on met tout ça, regardez. Ouais. Puis après ça, on ferme le spotlight, on ferme les rideaux, on passe à autre exact. chose. Exact. Merci! <rire> Ouf!
2: On l'a fait! Ouais. On a la conscience tranquille maintenant. Ben puis... oui. <rire> puis, comme les gens m'appellent pour, pour des conférences pour le mois de l'histoire des Noirs, puis j'ai plus de place. C'est comme, ah oui, mais vous le faire pour le mois de l'histoire des Noirs? mais comme, Vous savez, ça va être pertinent en juin aussi. Hein? <rire>
3: C'est
2: <ça. rire> Le problème avec pas après février. Ben, c'est ça. Donc, tu sais, je pense que pour justement une institution comme la vôtre, ben, c'est entre autres, tu, tu pouvais programmer des conférences, des activités, ouais. en dehors du mois de février aussi, mm -hmm. souligner février, mais le faire en dehors aussi. Puis comme j'étais en, en, en consultance avec un musée ou du moins je discutais avec des gens d'un musée une fois, puis je leur disais ben, ben, « l'embauche » embaucher des, 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 des personnes racisées. Je pense que c'est important parce que, finalement, l'emploi permet de donner une stabilité à des familles, permet de, 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 ensuite de tout ce qui en découle autour, cette stabilité euh, économique, sociale, permet une stabilité académique pour les enfants, permet de, de, de tellement de choses. Donc, je pense qu'au-delà de juste dire « Oui, nous allons parler de l'histoire des Noirs », ben embaucher des Noirs, tu sais, mm -hmm. puis pas juste des Noirs, Je dis Noirs parce que, bon, on en parle de ça, mais que, euh, des Autochtones, des personnes racisées, donc, je pense que, pour revenir à ta question, mm -hmm. désolé, je vais mettre un point après cette réponse-là, <rire> mais, bien. pour revenir à ta question, chaque secteur doit se sentir concerné. Et c'est comme ça qu'on peut changer les choses et de pas juste attendre que les choses se passent, de pas juste attendre que le gouvernement passe des lois, mais que les gens se sentent concernés eux-mêmes, même s'ils se sentent pas concernés, même s'ils se sentent pas touchés par ça. Là, je ramène toujours l'exemple du sexisme. Mm -hmm. Le sexisme, on peut le combattre quand nous, les hommes, aussi, se sentent concernés. C'est pas juste de mettre faire, le mm -hmm. poids sur les... Les femmes, c'est comme tu mets le poids sur les personnes qui subissent l'oppression. OK, mais... Changer les choses. Ah oui, non, ouais, on est d'accord, ça tue pas de bon sens, mais allez-y, <rire> changez les choses. Donc, c'est de le prendre sur nous aussi, puis de dire, bon, j'ai des mentalités à changer, j'ai ouais. des, des choses que je fais, des actions que je fais qui sont pas correctes, mais que j'ai programmé comme ça, on a tous des programmations. Il faut être capable de se déprogrammer mm -hmm. sur toutes ces questions-là, si on veut avancer. Mais tant que moi, je me sens pas concerné par ces luttes-là, bien sûr qu'il manque un, un, un élément dans... Un, dans, bon, le seul mot que j'ai, c'est la soupe. <rire> Il manque de dans la soupe. <rire> ouais. Ouais, ouais. Point. <rire> c'est pas la, la, la plus belle
1: phrase à finir avec, là. <rire> Mais tu sais, justement, t'sais, tu parlais de faire euh, que tu fais des conférences, tu en fais un peu partout dans le monde. Euh, tu peux nous, tu nous parler un peu de travail, pis toi, ce travail, puis toi, qu'est-ce que ça t'apporte, en fait, de, de pouvoir faire ça, tu sais, de voyager, de.
2: Écoute, moi, ça. Je trouve que c'est une de mes plus grandes richesses mm -hmm. de pouvoir voyager avec le rap. Mm -hmm. J'ai commencé avec une, une feuille et un crayon, littéralement. J'étais dans mon cours d'histoire, c'est drôle, mais hein? j'étais dans mon cours d'histoire en 1995, puis j'ai décidé que j'allais commencer à rapper. J'ai sorti une feuille, j'ai écrit un texte. Et euh, 26 ans plus tard, j'ai fait le tour du monde. Mm -hmm. Puis le dernier endroit que j'ai visité avant la, la pandémie, j'étais au Népal au cœur de l'Himalaya. Euh, au pied, au cœur, je ne sais plus. Là, là. Mais bref, <rire> je, je suis à proximité. C'était pas loin. Je suis à proximité de l'Himalaya, puis je le vois. Puis, tu sais, de la, la scène est dehors, puis je rappe, puis je vois l'Himalaya au loin. C'est fou. Puis je dis aux gens, écoutez, je pense que vous ne comprenez pas l'émotion que j'ai <rire> en ce ouais. moment. J'ai commencé avec une feuille, puis un crayon, puis je... Je rappe devant l'Himalaya. Je n'aurais jamais cru ça possible de ma vie. Et, et pour moi, ça, c'est de l'alchimie. Tu sais, à l'époque, le, 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 le concept de l'alchimie, c'était de changer le plomb en or. Ouais. Hein? Eh bien, moi, c'est comme si j'ai changé le crayon de plomb <rire> en or, en, 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 en ticket d'avion, en billet <rire> d'avion, tu sais. Et donc, pour moi, ça a été de transformer justement le rap en un métier mais qui m'ont fait déambuler sur la grande muraille de Chine. Le rap m'a fait marcher sur la muraille de Chine, m'a fait voir le désert, m'a fait voir euh, euh, Times Square, Shibuya au Japon, le Mont Fuji, tu sais. Mais tout ça avec le rap. Et donc, nonobstant, les, les, les conférences, pour ouais. moi, c'est juste de pouvoir vivre ces expériences-là. Mais après ça, il y a tout l'élément, effectivement, conférences et concerts qui sont extraordinaires. Quand je suis en Inde, je suis en Inde, je fais mon show, puis les gens sont assis, puis je vois une, une madame âgée avec les mains dans les airs, j'ai comme « waouh ». Tu vois? Et, justement, avant de, de quand j'étais à Fukuoka, avant de prendre mon train avec cette aventure mystique de, du livre, <rire> je faisais un, un concert en deux euh, entre, en, en, en deux centres d'achat. Tu vois, comme admettons je suis à côté du Centre là, puis les promenades euh, de la cathédrale puis il une petite scène, puis je suis là, puis mon show, il y a un hey, wow, y avait un gros neuf personnes. Ils sont Neuf personnes âgées. Puis, ils sont là, puis ils m'écoutent, puis moi je suis en train de rapper, puis je pense dans ma tête, j'avais pas la sagesse mobile à ce moment-là, je suis en train de penser, tu sais. Puis là, je suis comme, oh, mais qu'est-ce que tu parles, je suis en, en deux mâles, je suis en train de rapper, il y a neuf personnes, tu parles. je suis comme, T'es au Japon. <rire> comme t'es au Japon, t'es en train de rapper au Japon. Comme tu dis, yo, gère ta sou, comme on dit au quartier, c'est ça qu'on dit, gère ta sou, puis fais-le, apprécie-le. Puis ouais. tout de suite, ça m'a donné un regain d'énergie. Je comme, yo, je au Japon. Puis tu sais, ce, ce qui était fort, c'est que ces neuf personnes ont un symbole à l'Imoilou, qui est un L avec les doigts, index mm -hmm. majeur, puis le pouce. T'as neuf personnes âgées au Japon qui ne parlent pas français, qui ne parlent pas anglais, mais qui ont leur L dans les airs. Qui représentent les Tu vois. Ah, wow. <rire> Et donc, pour moi, ça, ça vaut plus que 3000 personnes euh, de, devant Tokyo. Je, je vois les personnes âgées, leur L comme ça dans les H, comme, waouh, Tu sais. Et donc, pour moi, c'est vraiment toute cette richesse d'expérience-là qui, qui me nourrit. Puis, tu vois, quand la pandémie est arrivée, là, ça fait un an aujourd'hui, euh, Jamais resté aussi longtemps à la même place dans la dernière décennie. J'ai commencé à sortir du pays en 2010 et depuis lors, euh, j'ai jamais fait un an ici. Je suis toujours parti, que ce soit à l'intérieur du Québec ou euh, en Amérique du Nord ou ailleurs dans le monde. Puis là, je suis comme, waouh, ça me démange. Là. Je, je vois les avions passer de chez nous, je vois des avions passer, puis à chaque fois, je suis comme, ah, oh, tu
3: parles. Mmh. <rire> euh...
1: Tu parlais justement de... Tu as commencé il y a un certain temps, tu as eu toutes tes expériences justement de voyager partout avec ton rap. Ça a justement fait évoluer ton rap? Est-ce que ton rap a changé tu sais, sûrement là, entre 95 puis aujourd'hui. Mm -hmm. euh, mais de quelle façon ça a changé justement ces expériences-là, ta façon de rapper peut-être d'écrire? De...
2: Ben, je dirais que ça m'a donné peut-être plus de, de matière pour rapper. Mm -hmm. Et pas juste de matière en termes d'expérience, de, mais en termes, je dirais, de référent. Parce que le rap, en tout cas moi, comment je l'aborde, c'est que c'est euh, un enchevêtrement de concepts, d'idées, euh, de mots, de, 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 de référents historiques, sociaux, politiques ou n'importe quoi. Et donc, le fait de voir autre chose, de vivre autre chose, euh, me donne plus de, 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 de billes dans, dans, dans mon bac pour pouvoir mm -hmm. les assembler puis faire mon texte après. Et donc, je dirais que c'est beaucoup ça que ça… Ça nourrit des expériences, des noms de villes, des euh, XY, de euh, marcher dans la rue à Delhi, euh, d'écrire un texte. J'écris des chansons, je marche dans la rue à Delhi, je les écris, tu sais. Ouais. Et donc, tout ça veut, veut pas, ça, ça nourrit. Puis ce, qui est, ce qui est particulier, c'est que quand je rappe mes textes, des chansons, j'ai souvent un flashback de est-ce que j'ai écrit. Ben, J'écris en, en marchant. J'écris beaucoup à l'extérieur. Mm -hmm. Et donc, quand je rappe telle partie... Ben des fois, je pense à quand j'étais sur le quai en attendant le RER à Paris pour aller prendre mon vol. Après ça, quand je rappe une autre truc, ben, ça me rappelle des lits quand je marche. Puis il y a un, un mur rouge, Je, je le vois, il y a un mur rouge là à ma droite là. Puis il euh, y, y a un arbre comme ça. Et donc, à chaque fois, partout, ça me nourrit un peu cet imaginaire là.
3: Mm -hmm.
1: Puis tu sais, on parle de ton évolution toi, là, en tant que rappeur. Mais tu sais, moi, bon, je m'intéresse beaucoup au hip-hop depuis longtemps. Puis là, j'ai remarqué au au Québec, ça a beaucoup évolué, tu sais, on a des on a des groupes qui sont très populaires, tu on pense à la claire Ensemble, à Loud, tu sais qui sont plus dans les mêmes dans, ils passent dans les radios commerciales. Mm -hmm. Mais tu l'autre fois, j'écoutais On dirait ce qu'on voudra avec euh, Rebecca Maconnen, mm -hmm. puis là, elle parle de nouvel album de connaisseur Tizkazo mm -hmm. que j'écoutais jeune mais qui c'est du gros gangster rap. Mm -hmm. puis, puis là, on est à Radio Canada, puis là, on nous fait passer un extrait. Puis là, j'étais comme J vu, on dirait que j'ai réalisé à ce moment-là, quand Radio-Canada, on parlait d'un album de gangster rap, <rire> euh, que ça a beaucoup évolué. Toi, tu vois ça comment, justement, c'était évolu évolué? l'évolution du hip-hop euh,
2: depuis. Euh, c'est assez particulier. Au Québec, tu sais, je parle au oui, Québec. Oui, au Québec, oui, au Québec et, oui ben écoute, c'est comme le mois de l'histoire des Noirs, J'ai <rire> deux visions euh, qui s'entrechoquent. Je suis content que ça change, mm -hmm. parce que comme je dis, en ouais, j'aurais jamais cru qu'on se rendrait là. Puis pour l'avoir vu ailleurs, parce qu'entre autres au Sénégal, le rap est accepté depuis les années 80. Mm -hmm. Tu vois, donc, admettons j'étais ici où est-ce que je suis ostracisé, je suis marginalisé parce que je fais du rap, puis j'arrive au, au Sénégal, puis je fais des entrevues télé, puis je suis à la radio, puis je suis dans les journaux, puis les gens s'intéressent à ça, puis mon, 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 mon oncle âgé connaît le rap sénégalais, puis il s'ostine avec mes cousins qui sont plus <rire> jeunes, qui Ah non, lui, je l'aime pas, mais lui, il est très fort, tu sais. Ouais. » C'est accepté, puis tu arrives ici, c'est comme ta tête a envie d'exploser, tu sais. Ouais. Et donc, je suis content qu'il y ait cette acceptation-là. Toutefois, j'ai un bémol. Et tu vois, je suis content que tu me dises que Rebecca parlait de, de connaisseurs. Ouais. Parce qu'il y a, de mon impression, des artistes qui, ont, qui sont un peu triés sur le volet, si on veut. Que ce soit de manière consciente ou inconsciente. Mm -hmm. Mais on a déjà perdu beaucoup d'Africanité dans le rap ouais. qui est mis de l'avant.
1: C'est vrai, tu sais, je disais, la Claire, Lard, ouais, c'est comme.
2: Tu vois, et, et, et je le dis en toute honnêteté, et en tout respect mm -hmm. de ces personnes-là, parce que c'est des, tu sais, à la Claire ensemble, c'est famille, c'est famille, mm -hmm. des des gars que j'ai vu grandir, des gars que j'aime, des gars avec qui on a ces discussions-là aussi, tu sais, euh, Corias, grand respect, on se connaît bien, Lard, on se connaît pas beaucoup, on s'est déjà croisés, mais respect à ce que Lard fait, mm -hmm. euh, tu vois, respect à tous ces gens-là qui font du rap. Qui ont, comme on dit, ils ont payé leurs 12 mm -hmm. dans le rap. T'sais, on les a vus dans les tranchées, là. Je veux dire, coriace, on faisait des shows, là, back then, à la clame. La question n'est pas envers ces personnes plus qu'envers un système qui s'est senti à l'aise avec quand ces gens-là sont arrivés. « On ne spot mm », -hmm. si on peut dire. C'est-à-dire que le système se sentait vraiment pas à l'aise avec un connaisseur dans le temps. Il ouais. se sentait vraiment pas à l'aise avec un « Limoilou Stars » dans le temps, mm -hmm. tu vois. Et donc, pour moi, il y a une lecture de classe, une lecture de race, une lecture politique qu'on doit y voir. C'est-à-dire que pendant longtemps, le Québec s'est dit « Le rap, ça fait pas partie du Québec ». Ouais. Comme que dans le temps, quand il voulait faire le festival de jazz, euh, Doudou Boissel, le premier à vouloir faire le festival de jazz ici, euh, le maire Doré, Jean Doré, lui disait « Non, mais ce n'est pas la culture montréalaise, le jazz. Ouais. Ça fait pas partie du Québec, c'est pas notre culture. Ouais. <rire> » C'est uh -huh. ça, tu vois? <rire> On regarde aujourd'hui, c'est exactement la même chose avec le rap. Mm
3: -hmm.
2: On nous a toujours dit « Non, mais ça, c'est... » C'est pas nous au Québec, c'est pas notre culture, tout ça. Mais tout d'un coup, que as des rappeurs blancs qui n'ont pas nécessairement un message politique, qui n'ont pas non plus, euh, qui transportent pas le, le bagage euh, des rues dont on veut pas parler, mm -hmm. qu'on peut mettre de l'avant, ben là, tout d'un coup, il y a une explosion médiatique où est-ce que le rap est accepté. Ouais. Et moi, je le vois comme ça. Parce que, je veux dire, je laisse de la latitude à l'élément inconscient. Mm -hmm. Mais je sais qu'il y a un élément conscient aussi où des gens sont dit ouf, ouf tu vois. Et je parlais avec Dramatique de Mosaïon cette semaine, puis il me disait c'est comme si le système les attendait. Tu vois, mm -hmm. c'est comme si le système avait hâte. Et ce qu'il faut comprendre de, de particulier dans tout ça, c'est que pour euh, nos communautés dans le temps, je dis nos communautés, oui, afro-descendantes, oui, racisées, mm -hmm. mais oui aussi les euro-descendants qui ne fitait pas dans le modèle homogène de classe. C'est-à-dire que, tu sais, des, des jeunes, qui, des, 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 des quartiers qui n'ont pas le, le, le parcours classique, mais qui ne se retrouvaient pas dans le système. Ils se sont retrouvés dans le rap. Et le rap nous a donné une voix. Ouais. Le rap nous a donné une voix quand on n'avait pas de voix, quand on ne se voyait pas à nulle part. On a fait du rap. Et là, c'est comme si notre voix du moins le véhicule dans lequel on a trouvé notre voix, on s'est fait extirper notre voix par le système. Mm -hmm. Encore une fois, pour ma, pour ma part, c'est le système que je mets sur la sellette plus que les rappeurs. Ben, J'écoutais un podcast
1: l'autre fois, sur euh, ça s'appelle Rap Carcéral, euh, mm -hmm. euh, Radio-Canada. Puis c'est comment, tu sais... Il y a des gars qui, qui, ont fait, qui ont fait des crimes, qui ont mm -hmm. payé leur dette à la société, ouais. mais qui sortaient, qui voulaient faire de la musique, puis qui n'avaient pas le droit. C'était interdit parce qu'ils disaient qu'ils bon qu ils ils faisaient la promotion de la violence. Mais mm -hmm. ces gars-là, ils font quoi après t'sais, Ils sortent de la prison, ils veulent se lancer dans, dans de la musique, dans une pratique artistique, justement, leur voix. Puis on mm -hmm. leur coupe, on leur, enlève, on leur enlève le tapis sous le pied. Ouais. Qu'est-ce que les gars
2: vont faire? Ils vont retourner dans le dire, Je l'ai vu dans mon entourage, je l'ai vu toute ma vie. Ouais. Des gars qui sont talentueux, font du rap, mais que bon, je veux dire, euh, ils, font, ils, ils essaient de, 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 de se faire rencontrer les, les fins de mois, tu sais, puis euh, ils, y font, ils font euh, des, des, des niaiseries, ils se font prendre, mais là, ils se disent Ah non, moi c'est fini, je vais me concentrer dans le rap. La chose dans laquelle je sais que je suis bon. Mm -hmm. Puis on les empêche de rapper. On est en train de tuer les, 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 les chances de réhabilitation. Tu sais, quand on nous parle de, de, de notre système, on veut nous faire croire que le système est fait pour la réhabilitation. là. Fuck, mmh. toi! <rire> ben, pas vous, là, mais... Excusez-moi, <rire> oh, je sais pas ouais. quel est l'âge des... <rire> de nos auditrices, auditeurs. Mais je vais le dire comme ça, parce que je veux dire, je l'ai vu comment il y a des bâtons dans les roues à la réhabilitation euh, post-carcérale. Je veux dire, notre société est pas bien faite pour ça. Et donc, justement, que des juges décident, « Ah non, tu ne peux pas faire de rap parce que tu vas rencontrer des, des si, des ça. » Tu vas dire si, ça, quand cette personne, c'est tout ce qu'elle a pour se raccrocher. J'en ai vu des gens chuter mm -hmm. à cause de ça.
1: C'est sûr. Euh... Pour changer un peu de sujet, tu as écrit un manuel euh, sur la rédaction euh, de chansons hip-hop à l'onde des feuilles. Mmh. Euh, mmh. Puis moi, je me demande si on en fait ici, on fait de la pédagogie, on fait des ateliers. Est-ce que, est que tu trouves que le, le hip-hop est un outil pédagogique qui est peut-être sous-estimé? Est-ce que ça pourrait être quelque chose qui...
0: Je pense. Qu Est-ce est que tu envoies
1: des résultats quand tu, tu, tu fais des, des, admettons, des ateliers avec des jeunes sur l'écriture hip-hop et tout? Oui.
2: Oui, oui, écoute, je donne tellement d'ateliers d'écriture, puis je vois la différence. Puis je pense que le rap est effectivement un outil pédagogique, mais tellement sur plusieurs aspects. C'est-à-dire, il y a l'aspect, excusez-moi, euh, <coughs> peut-être plus, euh, j'ai envie de dire, émotionnel ou émotif, ou finalement, permet de donner un véhicule de communication euh, à ces jeunes. Tu sais, par exemple, je dans une école une fois à Montréal. Je donne euh, l'atelier d'écriture, puis dans l'atelier d'écriture, il y a un, un, une portion pratique, les gens écrivent. Puis à la fin, je demande toujours, est-ce qu'il y a des gens qui ont envie de partager? Ils ne sont pas obligés de le faire, est-ce que vous voulez partager? Il y en a un qui lève sa main, il se lève, il vient, il rappe son texte, puis le texte c'est bon, puis c'est vraiment intéressant, puis les gens capotent dans la classe. Mm -hmm. je dis, ah bon, oui, c'est vrai, c'était bon, tu sais. Là, le, le cours finit. Puis, j'entends la commotion dans, 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 dans le corridor. Puis, je regarde. Puis, tout le monde est autour de lui. Comme, ah, t'as parlé, t'as parlé. Je suis comme, <rire> OK. Mais sans plus, tu sais, je me pose pas plus de questions. Puis sur l'heure du midi, je suis au resto. Puis, je croise la prof. La prof, elle me dit, je pense que tu comprends pas ce qui vient de se passer. Là. Ce jeune-là parlait pas. Il parlait pas. On était en train de rencontrer les parents pour savoir qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qui se passe. C'est la première fois qu'ils parle de l'année. Oh, my God. Uh, puis, on est yeah. genre au printemps. C'est la première fois qu'il parle de l'année. Et ça, c'est le rap. C'est le rap qui l'a amené à livrer quelque chose. C'est magique, là. Ah j'en ai des
3: frissons à la fois.
2: Non, c'est extraordinaire. Moi-même, je capotais. Je l'ai vu aux États-Unis aussi. Aux États-Unis où je m'adresse à... J'étais à Anacostia, à Washington, qui est un quartier comme un quartier chaud là-bas. Puis je donne mon atelier et je... Me semble, je, je suis pas mal sûr que j'en parle dans l'ombre des feuilles, même cette anecdote-là. Mm -hmm. Je donne l'atelier, puis je trouve que les les jeunes sont tranquilles. C'est comme, ils écoutent, mais ils, ils, ils parlent pas beaucoup. Je comme, bon, ok, tu sais. Mais je vois la prof après, puis elle a les larmes aux yeux. Elle a envie de pleurer, puis je suis comme, mais qu'est-ce qui se passe? Elle me dit, c'est la première fois de l'année que je les vois attentifs. C'est la première fois que je les vois prêts à écouter dans le cours, puis qu'ils sont pas en train de foutre la pagaille, tu sais. Et donc, pour moi, encore, c'est parce que ben, je parlais leur langage. Mm -hmm. Je parlais hip-hop, qui est un langage universel partout mm -hmm. à travers le monde. Les gens parlent hip-hop, Et donc, il y a cet aspect-là individuel ou, tu émotionnel. Il euh, y a cet aspect de communication. Mais il y a cet aspect aussi de transmission. C'est-à-dire que... Expliquer une métaphore à un jeune à travers le rap, ben, je me rends compte qu'il qu la retient plus. Que à travers un, je sais pas, un ronçard, admettons. Puis tu sais, je dis pas ronçard, là. fais pas un distract contre moi <rire> par Ouija. <rire> un respect à ronçard, mais, mais je veux dire, c'est ancré dans le temps. C'est ouais. ancré dans leur temps, dans leur époque, dans leur mouvement. Et donc, quand je leur parle de métaphore à travers le rap, tout d'un coup, ça les allume. Je leur parle de comparaison à travers le rap et cela se casse les, les, les jusqu'à « Ah oui, est-ce que c'est ça que vous voulez dire Et, et ce qui est intéressant, c'est que souvent, c'est les jeunes qu'on n'entend pas dans la classe qui réagissent, qui répondent aux questions. Les jeunes qui d'habitude sont les, euh, entre guillemets, les, 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 euh, les bombes. Je fais des guillemets avec mes mains en passant. Mm. <rire> donc, qui sont considérés comme les dix bombes, ben là, c'est eux ou elles qui réagissent. T'sais? Et donc, pour moi, encore une fois, le rap a cette... Euh, cette force de transmission-là, qui est encore sous-estimée, mais qui est quand même mise de l'avant. Au nombre de demandes d'ateliers d'écriture que j'ai euh, par année, par semaine, par mois, euh, je comprends qu'il y a cet intérêt de, de, de faire entrer le rap dans les classes, là, versus il y, a, il, y a, il y a 15 ans. Tu sais. Ça, c'est cool. Ça va être avec
1: l'évolution aussi l'acceptation qu'on a de plus en plus du rap. Fait que, mettons, conseil, parce qu'il y a peut-être des jeunes qui nous écoutent qui, qui, qui ont justement, ah. qui sont dans, dans leur classe d'histoire ou dans une autre classe, qui ont un crayon, un papier, puis ils envie de faire du rap. Tu leur dis quoi, mettons?
2: Ben, euh, écoute ton cours.
0: <rire> <rire> oh, je m'attendais pas à celle-là.
2: <rire> Comme, yo, écoute ton cours. Moi, j'étais en histoire, j'étais bon. En uh -huh. histoire, déjà. <rire> non, je déconne, mais... Euh... Mais non, là, bon vrai, écoute ton cours. Ouais, mais n'églige bon pas l'école. Ouais. Et, et avant d'aller dans le conseil même de rap, n'églige pas l'école. Pour moi, euh, l'école a toujours été une chose très importante. Et ça m'a permis, au final, de vivre du rap. Parce que quand je ne pouvais pas vivre du rap, c'est l'histoire qui me faisait vivre. Parce que je travaillais sur un, 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 un lieu historique, je faisais des visites guidées. Donc j'avais un boulot qui pouvait subvenir à mes besoins, qui me permettait de faire du rap sans me stresser. Mm -hmm. Versus bien des gens que je connaissais qui ont décroché très rapidement de l'école parce qu'ils disaient ah, moi, je vais faire du rap. Puis que finalement, se retrouve dans les dites niaiseries dont on parlait un peu plus tôt. T'sais? Parce que tu as un stress. C'est comme Il oh, faut que je mange, mais il y a de l'argent qui ne rentre pas. Tu vas le chercher où, l'argent mm -hmm. Ben, c'est ça. Ouais. Et donc, euh, oui, de ne pas négliger euh, l'école. Tu peux faire les deux. Ça se fait. Je l'ai fait longtemps, tu sais. Euh, mais si on veut aller d'un point de vue plus, euh, plus pratique ou technique par rapport à la, à la pratique même, il n'y a pas de place pour ça me tente pas. Ouais. ouais. <rire> ah ouais Moi, c'est ce que j'ai retenu. Ça, Moi, j'ai
0: retenu. Le, le, c'est pas... super motivant, en fait. <rire>
2: mais ouais. parce, il faut bosser. Ouais. Il faut bosser. Puis tu sais, même les sportifs, euh, je ne sais plus trop si c'est... Euh, Yeah, au football ou je que c'est un sport ça se dit beaucoup c'est que euh, en, en anglais ça dit work beats talent every time. Mm -hmm. C'est-à-dire que le travail bat le talent à chaque fois. t'es talentueux Fine. Mais tu dois travailler. Oui. Tu dois travailler puis pour finir ton talent sinon tu es juste talentueux dans ton salon là. Mm -hmm. Tu <coughs> Excusez-moi. Et donc, c'est boulot. Boulot, 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 boulot. Travailler, travailler, travailler. Écrire, écrire, écrire. Rapper, 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 rapper. Parce qu'au final, euh, écoute, après 5 ans de l'avoir fait, là, c'est comme les 10 000 heures de vol là, XY, mm -hmm. là, t'sais. Après 5 ans de l'avoir fait, oui, ça peut être bien. Mais ça peut être mieux. Je te le garantis. Puis après 10 ans, ça peut être bien. Mais ça peut véritablement être mieux. Donc, il faut bosser, bosser, bosser. Puis, pour moi, il faut le faire pour les bonnes raisons. Mm -hmm. Et on le voit beaucoup dans le rap aujourd'hui, le rap moderne, là, les gens le font pour l'argent. Mais ce n'est pas très bon non plus ce qu'ils font. Okay? Um, moi, ce que je dis, c'est qu'il faut le faire parce que tu aimes le faire. Et ça, c'est pour toute chose. Quelle que soit la chose dans laquelle on se lance, il faut le faire parce qu'on aime le faire. Parce que c'est ça qui te fait traverser les moments difficiles. Tu sais, c'est comme la vie, là, on le sait, c'est des hauts et des bas. C'est pas une ligne droite. Mais quand tu es dans un creux, tu sais, admettons, tu le fais pour l'argent. Quand tu es dans le creux, tu fais pas d'argent. À un moment donné, tu vas passer à d'autres choses, tu vas être tanné. Euh, si tu le fais pour être connu, tu es dans un creux, tu n'es pas assez connu, à un moment donné, ben, tu passes à d'autres chose. Mais si tu aimes le faire, quand tu es dans le creux, c'est tout ce qui tresse le faire. Mm -hmm. Donc, tu vas le faire parce que tu aimes le faire, tu es dans un creux, tu vas bosser pareil. Mais c'est ça qui va te sortir du creux, qui va t'amener dans, dans une phase plus haute. Puis qui va t'amener dans un creux un peu, plus <rire> un peu plus loin parce que je veux dire, c'est ça. Tu sais? Puis il euh, y a une phrase que je dis dans, dans, dans une chanson qui s'appelle Rap Keb. Je dis euh, « Et on se bat pour l'amour de fight, car la victoire est l'avant-goût de la prochaine défaite. » C'est-à-dire que la victoire est l'avant-goût de la prochaine défaite. Ça alterne, on ne gagne pas toujours. On perd aussi, mais on ne perd pas toujours, on gagne aussi. Donc, ton moment de victoire est un peu le sentiment qui précède la prochaine défaite. Mais le moment de défaite est le sentiment qui précède la prochaine victoire. Et donc, c'est d'être capable de comprendre ces hauts et ces bas-là. Mais comme je vous dis, c'est parce qu'on aime le faire. On se bat pour l'amour de fight. On ne peut pas se battre physiquement, là. On mm -hmm, se bat mm -hmm. juste euh, métaphoriquement. On le fait parce qu'on se démène à le faire, parce qu'on aime le faire. Et c'est ça... Qui nous fait traverser les moments difficiles.
1: Merci. Fait que sur ces paroles euh, de sagesse, est-ce qu'il y a des projets sur lesquels. Ben là, tu as parlé tantôt d'un podcast que vous préparez. Mm -hmm. Y a d'autres projets que, sur lesquels tu travailles, dont tu voudrais nous parler Ou est-ce qu'on peut te trouver aussi si jamais on veut te mm -hmm. suivre puis savoir euh, qu'est-ce qui se passe avec toi puis qu'est-ce que tu fais de nouveau
2: Oui, ben, je, je travaille sur plusieurs projets en même temps. Euh... En ce moment, bon, il y a la traduction, cette fameuse traduction-là. Ouais. En ce moment, vous écoutez, regardez l'heure. Et s'il si est 8, 9 heures, dites-vous que je suis en train de faire ça. Ouais. <rire> en ce moment. Euh, donc, il y a la traduction qui devrait sortir, d'après moi, l'année prochaine. Euh, il y a le podcast aussi qui devrait sûrement sortir l'année prochaine mm -hmm. euh, sur Radio-Canada. Euh, et aujourd'hui même, euh, jeudi 11... Euh, Mars. Merci. <rire> J'allais dire 11 septembre. Je suis comme ça, mais ce n'est pas septembre. <rire> mais 11 mars, il euh, y a un nouveau projet euh, que j'ai mis sur pied avec euh, l'Ampli de Québec, qui est une, okay. comme une école de musique de formation. Et Coyote Records, qui est l'étiquette avec laquelle je travaille, on a mis sur pied un programme pour accompagner des artistes autochtones et racisés mm -hmm. euh, pendant près d'un an. C'est-à-dire qu'à Québec, puis je pense qu'on peut étendre ça au reste du Québec, il y a un manque de représentativité ouais. criante ouais. et dans, dans, dans toutes les sphères. Puis on s'est dit, comment est-ce qu'on peut remédier à ça? Et ce qu'on a décidé de faire, c'est faire un appel à candidature qui sortait aujourd'hui. On va sélectionner cinq personnes. Okay. De toute euh, pratique art, euh, musicale confondue. Parce que bon, si tu sculpteur, je pourrais pas faire grand-chose pour <rire> toi. <là. rire> respect, à ta, respect à ton craft, mais t'sais, t'sais, en, en musique, tu sais. Ouais. Et donc, on va offrir des formations, que ce soit d'écriture, euh, musique, si tu joues d'un instrument, du studio, euh, euh, des formations en booking, euh, management. Euh, réseaux sociaux, euh, entrevues, nice. puis euh, après, on va faire faire un EP à chacune de ces cinq personnes-là au studio de l'Ampli, accompagner un lancement pour leur donner l'expérience, pour pouvoir mieux professionnaliser leurs pratiques artistiques, puis les, essayer de les insérer dans le pipeline euh, euh, médiatico-culturel de Québec. Ouais. Pour pouvoir changer ce canva-là et que la population puisse entrer en contact avec ces jeunes-là, voir d'autres artistes, et sortir les personnes racisées autochtones de la catégorie musique du monde. Ouais, je veux dire. Ouais, ouais, ouais. <rire> <rire> Parce que c'est toujours comme, ah, musique du monde traditionnelle, mais attends, je veux dire, d'où des joue de la guette point, là? <rire> tu sais, comme est à quel point est-ce que tu ouais. te sens obligé de le mettre dans musique du monde, tu sais? Mm
3: -hmm.
2: Et donc, c'est un peu tout ça, en fait, c'est vraiment de, de, de donner cette chance-là à des artistes. Puis, idéalement, on va voir, moi, bon, c'est la première année, puis ça commence, mais ce que j'aimerais, c'est en faire quelque chose de récurrent pour contribuer à ces formations et cette professionnalisation là de, de ces jeunes mais ces jeunes c'est entre 18 et 35 ans oh, c'est ouais. pas juste euh, des, en début de carrière
1: ah, mais c'est un super cool projet pour moi je pense ben, l'impact je le vois
2: directement espérons oui oui les gens qui veulent plus d'informations oui vous allez sur mon site internet websterls.com euh, C'est le, le même handle pour Facebook, euh, Instagram, Webster, LS pour les Moilou Stars. Donc, euh, vous voulez plus d'informations sur le programme de l'Ampli, si vous êtes dans la région de Québec, euh, vous pouvez passer par là aussi. Et, voilà. Puis on va rajouter aussi, euh, dans, le fond, dans la
1: description du, de l'épisode, okay. on, va, on va ajouter les liens pour que les gens puissent aller directement. Okay. Excellent. Hey, un gros merci pour Rest. Oui. Merci
0: pour ta générosité. Euh, oh. Vraiment, c'était passionnant euh, ah, de ben, t'entendre sur tous les sujets. On voit que tu es une personne passionnée. <rire> <rire> ben,
2: ben, merci beaucoup à vous deux. Merci pour vos questions aussi. Puis ça m'a fait plaisir euh, de pouvoir parler livre C'est rare que j'ai l'occasion. Je pense que c'est pour ça que je déborde un peu. J'ai je, je, je jubile. <rire> ah non, c'était de la générosité. Moi, ouais, vu ça même, euh, ouais. ben, merci merci beaucoup. Ben, merci, Waverley. <rire> Le Square est un espace de création numérique pour les adolescents du Québec de 13 à 17 ans. Nous avons à votre disposition du matériel de création numérique et du personnel qui peuvent vous aider dans votre cheminement artistique et technologique. Je tiens à vous rappeler que vous pouvez utiliser notre espace physique à la grande bibliothèque et nos ressources en ligne au square.bnq.qc.ca. Vous pouvez nous contacter par courriel, Facebook et Instagram, il nous fera plaisir de répondre à vos questions.
3: Toutes nos informations se retrouvent sur notre site web. Merci et à la prochaine!